0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkassen, Schwitzkasten, Schwitzkasten, one of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history.
1: Ah. <laughs>
0: Das ist dein Einstieg in diese Episode.
1: <lacht> das war also ich, ähm, Full Disclosure, ich habe so auf Aufnahme gedrückt und dann sind so fünf Sekunden vergangen ungefähr und dann musste sich meine Anspannung irgendwie lösen. Ich hab so Bock auf den Scheiß, Mann. Wow, so löst sich
0: Anspannung bei Lukas. Bei Lukas loft <lacht> Es gibt, gibt Wow, nicht
1: schlecht, ja. nicht schlecht.
0: Ja. Ah. ja, wovon redest du? WrestleMania? Ja. Geil, habe ich auch Bock drauf.
1: Geil, das trifft sich gut.
0: Voll, reden wir drüber. Denn
1: es ist ja WrestleMania-Woche jetzt. Das heißt, heute hier jetzt die früheste Preview der Podcast-Landschaft, ja, glaube ich. Safe. Und wenn nicht, ist auch egal. Voll. Ähm, <lacht> und dann, ja, also ne, also ich zähle die Tage, ohne Scheiß. Ich zähle einfach die fucking Tage.
0: Zählen mache ich nicht, damit habe ich nichts am Hut. Aber ja. äh, ich kann dir sagen, es ist der 28.03. heute ist Dienstag bei dieser Aufnahme. Wow. Ähm, ja, die Raw, die Raw ja. ist schon im Kasten.
1: Ja. Äh, Smackdown kommt noch, aber... Hey, die Karte steht, oder? Boah, ich denke schon. Es ja. hat uns noch nie aufgehalten, dass etwaige Smackdown-Episoden noch fehlen. Warum sollte uns das in der WrestleMania-Woche aufhalten? Yes, nichts hält uns auf. Niemand. Gehen wir rein, du bist Lukas, ich bin Niklas. Hallo. Hi. Ähm, Problem.
0: Ich habe keine Taschentücher, aber ich habe eine Streichholzpackung. Krass. Die hat zwei Seiten, es sind 38 Zundhölzer
1: aus Espenholz da drin. Ich möchte das kurz einmal verifizieren, ob ja. das stimmt. Ja, ja. 38 ja. und sie sind aus Espenholz. Wie hast du jetzt geprüft, ob das wirklich Espenholz ist? Du guckst doch nicht hier so das drauf. scheiß fucking das Streichholz an. Da steht, das steht, steht drauf. da drauf, aber mein ich Gott. Bin, ich bin gutgläubig. Ähm, okay, in, darauf wollte ich hinaus. In diesem Fall. Es ist schade, dass es 38 Zundhölzer sind. Das hätte letztes Jahr gut gepasst. Wow. <lacht> Stimmt, es ist, es ist einfach WrestleMania 39. Und hier sind 38 drin.
0: Ähm, warte, ich habe ein ausgebranntes irgendwo. Das kann ich dann noch reinlegen.
1: Na, egal. Wollen wir es nicht übertreiben? Wir hätten das faken können. Ne? Andere Podcasts hätten sowas gefaked. Ja, wir sind authentisch, Mann. Ja, so. Ja. Okay. Ja, also, komm, also, mach keinen Scheiß, so, lass uns direkt rein in die fucking Preview. Wir werfen jetzt diese Streichholzschachtel anstelle einer Münze, denn Geld ist der Feind und sollte verbrannt werden, zum Beispiel mit 38 Streichhölzern. Münzen kann man nicht verbrennen, man muss schon echt einen krassen Ofen haben, so ein 280 Grad Ding oder so. Ja, dann schmelzt mal ein, okay. 280, okay. weiß ich glaube ich nicht, aber aber ne, so Papiergeld kann man ja verbrennen und Bitcoins und sowas. Ja. Ähm, ja, also wir werden gleich diese Streichholzschachtel werfen, du wirst das tun ähm, und der Gewinner des Streichholzschachteltosses darf dann das erste Match picken, das wir tippen werden und ey Mann, wir haben 13 Matches, die wir heute besprechen wollen. Ja, also los. 13 Matches aus Aspenholz. Nein. Ich mach mir erst ein Bier auf. Okay, das, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Um den <lacht> etwaig entstehenden Brand zu löschen. <lacht> also. Du glaubst, ich gebe mir ein Bier ein, damit ich gleich das,
0: den Brand aus den... Ne, dein. Deinen Brand. Ach so, mein, weil ich dachte, wenn man diese Espenholz-Zündholzer wirft, dann äh, entsteht direkt ein Feuer. Ja. ja wenn du krass wirst.
1: Cheers erstmal. Cheers, ich werfe gleich. Auf Mania. Auf Mania. Und auf Wrestle. Ja, Mann. Ja, Mann. Also, ne, wir, wir sparen uns halt so so diese vorherige Frage: Ey, was ist so dein Eindruck und so? Wir sind hyped. <lacht> so. Ich werfe. Halt, warte, warte mal, wir mal, welche haben wir warte. Seite? Ich nehme natürlich die vertrauenswürdige Seite, auf der das ganze Kleingedruckte steht.
0: Okay, die Sicherheitshinweise und so, ne? Ja. Okay, alles klar. Ich nehme die s bahn da, Das Seite. steht wahrscheinlich nicht
1: als Münzwurfersatz benutzen. <lacht> ja. So weißt du, durch die Reibung der Zündhölzer aneinander kann das einfach in Flammen aufgehen. Aber ey, wenn das passiert, haben wir einen spektakulären Effekt für den Podcast. Auch gut.
0: Hergestellt in Indien.
1: Shoutout Jinder Mahal. Ich werfe. Ich habe gewonnen. Bei Shoutout Jinder Mahal hast du mich verloren.
0: Ja. Das Glück hat äh, hat sich auch von dir abgewendet. Ähm, ich gebe dir ein Match. Gib. Wir haben ähm, Gute dabei. Ja. Wir haben weniger Gute dabei. Was? Alter, diese Showcase-Matches. Ja, ja, ich Leck weiß, mich. Ich weiß, ich weiß. Ähm, Vor allem der Aufbau dieser Showcase-Matches. Ja. Hey. Ich gebe dir ein potenzielles Match of the Night. Ja. Direkt zum Anfang hier. Ja. Intercontinental Championship, Alter. Hätte ich dir auch gegeben. <lacht> Unser Dog Gunny. Ja, Mann. Gegen Seamus und Drew McIntyre. Leck mich am
1: Arsch. Ey. Das, das wird ein Banger. Also, selten traf das so sehr zu, ja. Ja. Ähm, wenn Seamus und Drew McIntyre zusammen in den Ring stiegen. Äh, selten traf das so sehr zu wie in diesem Match, weil ich meine, also, wenn irgendwer der Inbegriff eines Bangers gerade ist, hm. dann ist das unser Mann Günny. <lacht> unser Mann Günny, ja. ja. Tag. Ja, also Gunther, Gunther, <lacht> nennt ihn wie ihr wollt. Ja. Ey, das ist wirklich ein potenzielles Match of the Night. Im, Im ganz klassischen Wrestling. Große Fleischberge klatschen gegeneinander, werfen sich durch Ringe und es scheppert bei jeder Aktion Sinne. So, ja. Ja. Da wird sich überhaupt nichts geschenkt. Nein. Da wird Haut einfach hochrot werden. Ja. Einerseits äh, der Brustbereich aller drei Protagonisten. Gunters wahrscheinlich noch am wenigsten. Mhm. Andererseits irgendwelche komischen High-Flying-Spot-Wrestler, wenn sie sich das angucken. Nein, aber ohne Scheiß, Alter. Also wirklich, das ist, das ist so richtig geiles Shepper-Wrestling. Also das kann, das kann jedes Jahr zu jeder Zeit auf einer WrestleMania-Card sein und es ist immer ein potenzielles Match of the Night. So geil sind die drei gerade. Das stimmt. Und so geil sind die drei halt auch einfach, also vor allem Sheamus und Drew McIntyre, die letzten Jahre ihrer Karrieren durch. so ne. Ähm, und Gunther, seit er bei WWE es liefert einfach am laufenden Band ab, also ich habe ultra Bock da drauf ja. ähm, das ist der große WrestleMania-Moment für Gunther sorry Seamus, du wirst von diesem Gunther nicht den Intercontinental-Titel gewinnen dürfen ähm ich glaube auch nicht, dass es der große Ausgleich für Drew McIntyres ähm, verpassten Universal-Title-Sieg beim Heimspiel bei Clash at the Castle ist. Ich glaube ja. einfach, es ist der große Moment für Gunther. Und nach dieser legendären Rumble-Performance kriegt er auch den Mania-Sieg und äh, wird halt einfach einer der heftigsten Intercontinental-Champs, die wir hatten in jüngerer Vergangenheit. Ja. So, ähm, allein schon damit so eine, so eine ähm sich so krass anfühlende und so unbesiegbar anfühlende Regentschaft auf jeden Fall erhalten bleibt, wenn äh, dann Roman Reigns Titel später noch auf dem
2: mhm. auf dem
1: Spiel steht, mhm. weißt du? Ähm, das das, äh, das macht man nicht zweimal. Also ich ich denke, man will halt <lacht> diese diesen diese Möglichkeit von Cody gewinnt das Teil, ne und und entthront halt diesen als unbesiegbar dastehenden Roman Reigns. Das will man sich nicht verbauen, indem man vorher so einen sich so ähnlich krass anfühlenden Run auch schon beendet. Oh, so. okay. Ah,
0: du denkst weißt du? so in die Richtung schon. Okay, Ja, yeah, ja. Okay. Also wenn, wenn,
1: weißt du, wenn, uh. dann muss das maximal epochal sein. Und ja. dafür muss Gunther hier verteidigen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich auch will, dass Gunther das tut und dass das nur legitim wäre für diesen Run. So, geiler ja? Typ, Gunther. Gib mir Gunther als Sieger, bitte. Cool, gebe ich dir. Ähm... Brech mir aber auch überhaupt keinen Zacken aus der Krone, wenn es einer der anderen beiden wird. Ne, Das wird einfach, ein, das wird einfach geil. Das sind ja alle süße Mäuschen, so klar. Ist so.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja, man, ich aber auch richtig Bock drauf. So, ne, Das sind einfach drei extrem moderne, geile Powerhouses, die alles können und alles wollen. So, ja, ähm, Da ist Vertrauen drin. Ähm, Seamus und Gunther kennen sich schon. <lacht> hm. ähm, Seamus und Drew McIntyre sind äh, gute Freunde, Weggefährten, äh, bis also Jahrzehnte zurückgehend so, ähm, die vertrauen sich, die können hier wirklich Besonderes schaffen bei diesem WrestleMania so. Und ja, du hast geil gesagt, also das ist einfach die Krönung eines wirklich besonderen Runs als Champion für Gunther. Ja. Und das nimmt man dem nicht. Das kannst du diesem Mann jetzt nicht nehmen, das wird niemand machen. Ähm, der Mann liefert einfach, einfach ab, so. Hat er sich verdient, das wird, das wird sein Abend hier. Und ich... Ähm, ich hoffe, es wird Nacht eins, so, hm. weil wenn es Nacht eins wird, dann wird es für mich Match of the Night. So, <lacht> ja. Aber jetzt schon bestlegen, ist gut. Ja, ist so, wirklich. Ähm, ich finde es cool, dass man jetzt ähm, auch zwischen äh, Drew McIntyre und Seamus die Freundschaft so ein bisschen aufgebrochen hat, wobei mhm. das zu weit geht, man hat die Freundschaft nicht aufgebrochen, die sind sich gerade einfach nur nicht grün so, ja. ähm, da ist eine gewisse Rivalität reingearbeitet. Ähm, in diesem Triple Threat Match mag sich niemand so. Es wird keine In-Ring-Partnerschaften geben. Es wird einfach geballert und gefickt, bis sich der Kessel biegt. Kessel
1: sind grundsätzlich gebogen.
0: Ja, aber dann wird er nochmal so nach innen gebogen, so richtig reingestülpt. Also, okay, also ja. noch eine weitere Biegung quasi des pass Kessels. Dann,
1: Passt dann mehr rein. Er dehnt sich weiter aus, der Kessel.
0: Nach, wenn man es nach außen
1: denkt, aber ich ja. denke es eher nach innen, weil ah, okay. das so, ist so ein Choppen. Weißt du, du
0: ah, okay. Stell dir einfach oh, okay. diese drei Leute vor ja. über einen riesigen Kupferkessel <lacht> und die Choppen einfach da so drauf und es biegt sich oben der Rand so unten rein. Ja. Das heißt, du schaffst quasi eine Höhle innerhalb des Kesselkorpuses.
1: Ja, ja. ich stell mir das jetzt vor und es ist
0: wertvoll. Danke. Ja, ich denke auch. Ja, okay. Die alten Kesselflicker, ja, die machen das schon. Also alles cool. Alles wirklich gut. alles cool. Ja, gut Ich finde,
1: also, äh, ne, Gunther hat ja auch. Ähm, also, ich, ich mag auch tatsächlich diese Komponente, dass Gunther das nervt, dass da jetzt zwei sind und dass er halt so einfach angepisst davon ins Match geht. Zurecht. So, ja, ne, weißt du? Äh, der hat gesagt, das ist, keine Sp das ist kein sportlicher Wettkampf. Ja. Ein sportlicher Wettkampf ist One-on-One, -on -one, Adam Pierce, du Ficker. Ist so, ne? Also, Adam Pierce ohnehin stark in der Kritik aktuell in den Shows. <lacht> Hat's nicht leicht. <lacht> <lacht> Hat's wirklich nicht leicht, der Arme. <lacht> Ähm, na, ich finde das gut. Also, auch im der Aufbau war anfangs so ein bisschen sehr, weil, weil es klar war, dass diese Triple Threat Stipulation letztendlich rauskommt. Schon. Aber das, was da along the way passiert, also ich meine, das ist alles cool und okay und folgerichtig und halt auch nicht zu sehr verkompliziert. Weißt du, ja. es ist einfach genau das, was ich jetzt sehen will. Die schenken sich nichts und das ist gut. Das ist wichtig für das Match. Ist gut. Bock. Ja, Richtig Bock. Schön. Beide Gunter. <lacht> wie einfach Dolph Sigler weggeknallt hat, ey. bei raw der arme Mann, ey. Dass das der überhaupt
0: also ja. Also mit Air Jobs. Und auch so, so.
1: Ne, Dolph Sigler und Ali, die beide so ähm, auch ja. so, so miteinander so, so eine On-Off-Story die ganze Zeit haben, irgendwie ja. äh, die geraten einfach nur noch unter die Räder gerade. Ja. So. Aber ey andererseits sind halt einfach fantastische Seller, ne? Die lassen einfach jeden gut aussehen, der das gerade gebrauchen kann. Ja, das ist ein verdammt wichtiger Job in so einer ist so.
0: Promotion. Deswegen Gunther hat einfach heute getwittert irgendwie als Sigler zu einem Video von, von seinem Job gegen Sigler. Handkante! <lacht> hat er einfach geschrieben.
1: Handkante! Alles gesagt. Alles gesagt. Gib mir ein Match. Ich gebe dir ein Match. <lacht> ähm, wenn wir schon britisch sind. Seamus und Drew McIntyre, ne? Ähm, dann bleiben wir doch äh, auf der Insel direkt und begeben uns in die untiefen Abgründe selbiger. Äh, The Demon Finn Balor wird in Hell in a Cell steigen mit... Edge. Edge. <lacht> ja. Ist schon safe,
0: dass es der Demon ist, ne? Ja. 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 Kann nichts schief gehen.
1: Also es gab jetzt bei der Raw dann doch die sehr klare... Äh, ne? Naja. Ja. Vignette dafür mit so coolem Flacker-Effekt, der war wirklich ein bisschen nice. Ja. Und dann die anschließende Match-Grafik war dann halt einfach ein ein ja, ja. ein ja bekanntes Demon-Outfit von Finn Balor aus der Vergangenheit, was mich ehrlicherweise ein bisschen gestört hat. Ich hätte also es ganz geil gefunden, das bis zuletzt eben nicht zu enthüllen mhm. und dann kommt er halt mit irgendwie das ist ganz anders, also er kann immer noch ganz anders aussehen, wenn er jetzt rauskommt, aber dass sie überhaupt gezeigt haben, wie der Demon mal aussah ja. und da nicht so ein gesunder Abstand zwischen ist. Finde ich irgendwie schade. Aber egal. das, ich, das Ist Mania. Verkauf ich, Tickets.
0: Das ist es. Ich glaube, die denken wirklich so, ähm, hey, ähm, hier wollen wir jetzt nicht noch irgendwie große Überraschungen reinbauen oder so. Hier wollen wir verkaufen. Und ähm, so ein Demon Finn Balor verkauft halt noch mal ein bisschen mehr vielleicht. So. Ja. Wobei Edge ja eigentlich der Verkaufsfaktor ist bei Wrestlemania. So, ne? Leute wollen halt bei Wrestlemania Edge sehen. Gerade so, dass Event-Publikum oder die Nostalgiker oder so, die da sitzen. Ähm, deswegen, also, das Match, das läuft schon so. Mich lässt es relativ kalt, so haben wir auch in der letzten Episode, die Road-Episode. Roads <lacht> to WrestleMania. Drüber geredet, so, ne. Das ist jetzt für mich einer eigentlich zu viel, so, weil ein I-Quit-Match, was diese beiden schon hatten, das beendet eigentlich so eine Fehde. Ja. Ähm, hier hat man jetzt ein hell in a cell sell match nochmal. Das ist eine neue Stipulation, so, ist cool. Ähm kann man machen. Und dieser Demon bringt da tatsächlich auch nochmal ein bisschen Würze rein, sag ich mal.
1: Ich welches, wünsch... Ge welches Gewürz ist der Demon für dich?
0: Der Demon, ähm, ja. der ist für mich äh, Estragon. Estragon. Weil es gibt so Gewürze, ja, es gibt Gewürze, die hören sich einfach dämonisch an. Der mächtige Estragon ist erschienen. Hm. Ein Oregano ist herabgesegelt. <lacht> es okay. Estragon.
1: Klingt ja. wirklich sehr dämonisch, das stimmt. Oder so ein kleiner teuflischer Kurkuma- Weißt du, so ein kleiner Teufel, der von unten kommt. Ja, ja. Ja. Ich, hätte, ich hätte sonst Cayenne gesagt, aber ist okay. Mhm.
0: Ja, ja. Cayenne verbinde ich mal mit so vielen anderen Dingen irgendwie.
1: Macht ja nichts. Ich finde Cayenne-Pfeffer auch tendenziell eigentlich eher weiblich, aber der Demon ist ja auch sehr elegant in seinen Bewegungen und so. Irgendwie passt das. Ja, stimmt. Und echt. doch scharf. Ja, witzig. Nun gut.
0: Ähm ich, ich, ich hab halt auf jeden Fall Bock auf so einen Judgment Day Demon, ne, der halt irgendwie, ja. die Farben von Judgment Day vereint, so irgendwie so schwarz und, und, und violett oder lila ist halt auch eine geile Kombi, finde ich. Voll, voll. Kann man viel mitmachen, und das ist WrestleMania, ne, das ist WWE, das ist ein, Effektfeuerwerk, was,
1: ich sag dir ganz ehrlich, ich brauche bei diesem Match eigentlich nur die Entrances. Safe. Ist so. Ist ich brauche so. nur die Entrinses. Ja. Käfig kommt runter, weißt du, ich bra brauche dieses Geräusch von wenn der Käfig runterkommt, dieses Genau. Ja. Das brauche ich noch. Ja. So, und dann äh, Ringglocke und dann die zweite Ringglocke für Ende. Ja. ja, Das Aber reicht mir auch. Irgendwer muss halt noch gewinnen, ne? Ja, ja, schon. Ähm. Ey, Mann, aber kurz Entrance, ne? Also ich, ähm, äh, Judgment Day äh, haben ja so angefangen vor so ein paar Wochen ähm, diese Flügel auch in ihre Outfits stärker einzubauen. So, die haben dann alle so verschiedene Flügel auf ihren Shirts hinten zum Beispiel. Ist das so? Mhm, Okay. Und ähm, ich mag generell ja diese krasse Flügelanimation, wenn die so rauskommen in dieser Breite. Und jetzt stell dir mal ja. diese, die Demon-Entrance vor, wie halt äh, Finn Balor halt auf dem Boden robbt, wie er das sonst als Demon immer tut. Und dann, wenn er halt aufsteht in diesem Moment, weißt du, in diesem oh, Moment, ja. wenn dann halt so sich diese Flügel plötzlich auf irgendeinem so geisteskrank großen Screen ausbreiten. Digga, ja. Also, das, das, ne, und das ist jetzt nur, was ich äh, laienhafter... Jockel von nebenan mir gerade ausdenke, wenn, ja. wenn die Konzepteure und Konzepteurinnen der großartigsten Entrance der Wrestling-Geschichte, also jetzt mal ohne Scheiß, das erste Mal Demon, das war so krass. Das ja. Ähm, ja. Wenn die den nochmal auspacken, nach, dem, nach der langen Pause, ich glaube schon, allein das wird halt einfach geil. Das heißt, es wird so langsam dunkel in Los Angeles vorher, weißt du, das, mhm. das ist so ein schönes erstes Match für nach der Abenddämmerung, wenn es wirklich schon dunkel geworden ist. Ja. Boah, das wird, das wird, oh Mann, ja Mann, das wird Zwei ein richtiger Licht. big match viel. allein dadurch schon.
0: Ja, das stimmt, Mann. Ja, stimmt, ey, damit ziehst du ja auch Leute rein, ne? Leute, die ihn nicht kennen oder so. Eben. Voll krass, ja. Eben, eben. eben. Ja, und je mehr ich darüber nachdenke, ähm, muss ich sagen, Finn Balor gewinnt hier, so, oh. der Demon wird hier äh, siegen, so, der, weil dem Demon hat man auch ein bisschen Unrecht getan, ähm. So, seine, sein letzter Auftritt war halt einfach unrühmlich, da ist dass er gegen Roman Reigns gescheitert und ähm, das oberste Sing Ringseil ist gebrochen und dann ist so also vom Turnbuckle gefallen und das war dumm, mhm. ähm, deswegen äh, gibt dem Demon ein bisschen was,
1: ja, da. das ist auch einfach eine schöne Gelegenheit ähm, für die Kommentatoren und die sind fit in dem Scheiß, Halt einfach zu sagen, dass der Demon noch nie besiegt wurde, außer von Roman Reigns. Das baut halt auch wieder dieses fucking Main Event auf. Ja, so. Ja. Deswegen ähm, darf Edge eigentlich fast gar nicht gegen Demon Finn Balor gewinnen. <lacht> weil Edge ist nicht der nächste Gegner für Roman Reigns. <lacht> oh, das war gut. Dankeschön. Ja. Ich, äh, ich gehe auch mit Finn, ähm, der damit ja einfach auch Sieger der Fede wird. ne? Und äh, diesmal halt auch... Ja. Alleine im Käfig. So, Das ist, das ist schon nochmal ein gutes Statement. Das, das finde ich schon nice. Total, klar. Kann man gut machen. Ja. Kann man gut machen. Wird auch, glaube ich, eine schöne Nummer. Ich hoffe nicht zu lang, ey. Ich ja. will jetzt nicht so eine halbe Stunde Käfiggeballer haben, ey. Nee, gib dem mal so 14 Minuten und dann wird das geil. Ja. Länger,
0: es muss länger werden. Das ist ein helles Hellmatch, oder?
1: Gib dem 14 Minuten
0: und <lacht> es wird geil. <lacht> Nämlich. Ähm, wie viele Minuten gibst du Austin Theory gegen John Cena für den US-Title? Zwölf. Oh, krass, okay. <lacht> oh Gott. Lukas holt den Lappen raus, Alter. Oh, Lukas holt den Never-Give-Up give up Lappen raus in orange und grün, was ist eine echt fürchterliche Kombi ist. Der ist,
1: ist so hässlich.
0: Und er hängt sie über seinen Mikroständer, alter Schwede, mein Gott. Fuck,
1: ja. Du mir auch so eine Scheiße. Ja. <lacht> <lacht> ja, der Lappen
0: ist da. Hast du den mal? Hast du diesen? Also ne, das ist so ein kleines John Cena Handtuch. Ihr kennt das von damals. Hat er immer noch übrigens. Ähm, hast du den mal benutzt für wirklich ähm, Handtuchjobs? Also abtrocknen oder so? Ich
1: pff, kann sein, weiß ich nicht. Also ja, eigentlich sieht schon runtergerockt aus. Äh, ja, aber ich glaube, ich trage den wirklich hauptsächlich äh, von äh, podcast Podcastaufnahme zu Podcast-Aufnahme mit mir herum. Das erklärt seine runtergerocktheit. Ja. Naja. Also, für die, das, das Never Give Up, was da draufsteht, ist, glaube ich, auch ein Appell des Lappens an sich selbst. Ja. So sieht er jedenfalls aus.
0: Bester Lappen im Wrestling aber immer noch äh, Chad Gable bei NXT damals. Ja. Ready Willing und Gable. Ja. ja.
1: Ready Willing Gable war unfassbar. Ja. Ja. Gr größte Lappen im Wrestling.
0: Dominic Mysterio.
1: <lacht> Kommen wir später zu.
0: Und das, <lacht>
1: ja. So einen ähnlichen Witz wollte ich auch machen, aber ich hatte nicht so einen guten Namen, Petto. Sehr gut. Ja. Ähm, also, wo waren wir? US-Title-Match. Ach so, Good ja, tips. stimmt. Genau, ich habe das hier <lacht> aus, aus einem Grund aufgehängt, ja. <lacht> Ähm, Austin Theory. Ähm, ich, ich mag, dass er vor leerer Halle äh, irgendwie sein, seine, seine Promo jetzt bei Raw gecuttet hat. Ich, ich mochte es auch, aber ich weiß nicht, warum. Ich weiß, es hatte, so hatte dadurch so einen so ernsthaften Feel, den es halt einfach nicht haben kann, wenn ein kompletter Laden ihn sonst ausboot und wegwattet. Mhm. So. Ähm, Gerade die Watts sind in letzter Zeit halt mitunter zum Problem an mancher Stelle geworden. also ja. ne, Charlotte und Rhea Ripley zum Beispiel, beide einfach direkt ja. weggewattet worden. Ähm, ich fand das irgendwie eine coole Entscheidung, dass, wie gesagt, also es, es gab dem so eine Ernsthaftigkeit, Intimität auf eine Art auch, so. er hat ja nun auch schon gesagt, es geht darum, dass er was beweisen will, ne? dass John, er John Cena auch was beweisen will, an ihn glauben, so ja. ähm, und gleichzeitig dadurch, dass es trotzdem in der Arena war, hatte es auch was immer noch was Großes und epochales. So es war halt mhm. nicht einfach Backstage oder so mhm. ähm, oder ein Interviewsegment oder sowas. Das war ir irgendwie cool gewählt. So das wurde dem dem Anlass, Ich treffe auf John Cena gerecht so. Ja, ähm, ja. Und es, es, nimmt, es ist ja auch die Antithese quasi zu dem, was John Cena am liebsten hat. John Cena hat am liebsten beide im Ring vor Publikum und, und, und er holt das Publikum und stachelt es auf, so. Und es war das genaue Gegenteil davon, nee, hier bin nur ich, hier geht's um mich, niemand labert irgendeine Scheiße rein, ich mach mein Ding, fickt euch alle. Ja. WWE Universe, John Cena, fickt euch einfach alle, ich zeig's euch. Und ich fand das geil, das hatte Attitüde. Das war die Promo, ja. <lacht> ja. Und das soll er machen. Austin. Ey, auch Austin Theory hat einfach einen unfassbaren Run, so seit er richtig angekommen ist im Main Roster. Ja. Ähm, den Beginn in der Pandemic-Era klammern wir mal aus. Aber seit er so richtig am Start ist, ähm, ey, also auch letztes WrestleMania und so, das ist, das ist schon wild. Ich gönne dem das sehr, wenn er John Cena einfach wegflanken darf. So, mhm. weil, also, ähm, mir fehlt ein bisschen. Äh, also es wäre schon sensationell, wenn John Cena bei WrestleMania in L.A. gewinnt und dann noch mal einen stabilen Run hinlegt. Ja. Aber ähm, der Tatsache, dass John Cena bisher nicht mal sein T-Shirt ausgezogen hat, <lacht> entnehme ich, dass das recht unwahrscheinlich ist. Ja, den scheiß wie der ja einen Run haben. Ja, ja. Ähm, ja. Genau, der ja. ist halt einfach für dieses Big Match da und ich glaube für einen John Cena ist es auch einfach geil, dann so einem Typen, der halt auch wirklich so ein Prototyp-Athlet ist. Der kann alles. Oh Prototyp, das war auch der Name von Cena in
0: den Entwicklungsligen von
1: WWE damals. Prototype, ähm, oder? Ich glaube ja. Um, <lacht> um dem die Bühne zu geben und äh, halt ihm die Möglichkeit zu geben mit ruthless Aggression einfach. Äh, ja ein bisschen geschichte zu schreiben so ja und für genau sowas ist wrestlemania da so wann wann wenn nicht bei dieser wrestlemania ähm, macht man solche fackelübergaben nutzt man die star power die man aus vergangenen dekaden hat um dieses unfassbare aufgebot von krassem talent einfach zu showcasen und mhm. dem Millionenpublikum, das dafür einschaltet äh, und vielleicht das Produkt jetzt gar nicht verfolgt hat über die letzten Monate und gar nicht weiß, wie gut das eigentlich ist, halt genau diesen Leute, diese Leute unter die Nase zu reiben. So Austin Theory muss, soll und wird richtig geil aussehen in diesem Match. Mhm. Und es wird eine Freude für John Cena sein, ähm, das machen zu dürfen. so Weil genau für sowas erarbeitet man sich seinen Status halt auch, weißt du, um irgendwann mal das an die nächste Generation weitergeben zu können. Und die beiden sind halt gar nicht so weit voneinander entfernt vom vom Typ her, mhm. was sie so mitbringen. Und äh, es könnte fast passender nicht sein. So, Ich finde es richtig schön. Ja, schönes Plädoyer.
0: Ähm, auch für Legendeneinsatz generell. Ja, äh, Theory muss auf jeden Fall gewinnen, so alles andere ist irre. Ich sehe da auch keinen Run von Cena. der kann nicht kommen oder sowas, also da bin ich voll bei dir. Ähm, das ist der Job hier von Cena. Ähm, Theory hier, äh, ja ich weiß nicht, eine Fackelübergabe ist auch mittlerweile so ein abgegriffener ja. Sorry dafür. Äh, Terminus, nee, aber es passiert halt tatsächlich hin und wieder mal so <lacht> dieser Monate, ähm, komme später noch <lacht> zu. Von daher habe ich wenig hinzuzufügen. So. Ich, ich kann ein bisschen kritisieren bei dem ganzen Aufbau, so dass es dann schon auch ein bisschen wenig war. Ich erinnere mich, mhm. wenn ich an diesen Aufbau jetzt denke, an einfach zwei Promos. Die eine mhm. war von John Cena, wo er einfach für mich ein bisschen zu krass äh, einfach Theory äh, vernichtet hat am Mic. So. Ja. Ähm, da habe ich dir noch damals gesagt in der letzten Episode, dass, dass ich da... Ähm, wenig Win gesehen habe irgendwie so man weiß dass Cena Leute am Mike zerstören kann ähm, hat er einmal mit Siri gemacht vor dem Hintergrund dass jetzt diese Promo von Siri kam würde ich das wieder ein bisschen relativieren weil hm. der Kontrast zwischen diesen beiden Segmenten ist dann schon irgendwie auch wertvoll finde ich auch aber es war dann doch auch ein bisschen ausruhen auf diesem Namen John Cena für diese Fede jetzt und so ein bisschen auf den äh, konstruierten Parallelen so zwischen denen und so da hätte man finde ich noch so so zwei Wochen mehr reinpacken können so aber es ist halt begrenzte TV time das match funktioniert schon irgendwo an sich von alleine so ne deswegen kann man das hier am ehesten machen dass man sich ein bisschen ein bisschen
1: Schild. So. <lacht> hey, und John Cena's Terminkalender oder sowas, keine Ahnung. Ne? Der tanzt wahrscheinlich in irgendeinem <lacht> Werbefilm für irgendwas. Ist auch teuer, den einfach dann nochmal zu ich auch. Ja. Aber davon abgesehen, ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich mir halt schon gedacht habe, ähm, was willst du denn noch erzählen dazu? So, also, wozu denn? Weißt du? Holst du halt nochmal Cena raus, erhält nochmal so eine Cena-Promo. <lacht> ja, also, was willst du denn eigentlich sonst machen? So, du ja. zeigst ja kein Match von Cena oder so. Nee. Ähm, ne? äh, was soll Theory noch mehr erzählen, außer halt genau dieser Replik auf das, was Tina gesagt hat. Ich, äh, es reicht halt einfach und vielleicht ist es auch besser, wenn es nicht mehr ist. Also mir, mir fehlt tatsächlich die Kreativität, da jetzt irgendwas zu sehen, was da jetzt noch was beigetragen hätte, dass das Ganze wirklich weitergebracht hätte. So. Man hätte...
0: Austin Theory hätte zu John Cena nach Hause gehen müssen. <lacht> das hätte man filmen müssen. Er so, hätte da hingehen müssen und sich ein bisschen da irgendwie... So, John Cena ist so ein bisschen monkig, so ein bisschen Rosen hat er und so. Er hätte so also ein bisschen Unruhe machen können. So ein bisschen einfach Unordnung ein, bei, bei so, Cena im Haus. So Dinge leicht verschieben. Ja und dann mal mit, mit Theories Grinsen dann so dabei hehehe he, he, das merkt er bestimmt stellt er so eine Kamera auf dann kommt Sina dann rein mit irgendeiner Nutte ja. so obwohl nee, der ist verheiratet mittlerweile oder nee, verlobt ja, ja, doch der ist liiert auf jeden Fall ja, ja. Ähm. rein mit irgendeiner Nutte ja das heißt was mit man einer sehr so ordentlichen macht. Nutte ordentlich ja schön <lacht> Ja. Ähm, <lacht> und 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 dann fällt ihm das auf und so. Da hätte man, ich hätte da ein bisschen eine cineastische Feinheiten äh, okay, in diesem Aufbau gehabt. Verstehe ich. ich. Ich mag aber, dass es so
1: ernst geblieben ist.
0: Ja, das ist okay. Ich hoffe, es reicht. Ähm, ja. Match könnte ganz cool werden. So müssen wir mal gucken. Zwölf ähm, Minuten ist schon recht lang.
1: Vielleicht werden es neun. Okay, okay. Zwischen neun und zwölf Minuten. Ja, alles klar. Fertig. Fertig. <lacht> ähm, ich hoffe, länger wird auch nicht oh, Ich will die eigentlich gar nicht so dringend besprechen Dann nee, lass es. es Ich mach's nicht, ich mache was anderes ähm, Was du bei den Showcases? Na klar oh. ähm, Ich nehme stattdessen was anderes, wo auch viele Leute sind ähm, Trish Stratus, Lida und The Man, Becky Lynch gegen Damage <lacht> <lacht> Control
0: ja, wow Jo, ähm, ja, ich hab äh, letzte Episode schon gesagt, ich habe da äh, irrationalerweise irgendwie Bock drauf. Warum ist das irrational? Weil, weil ich finde es schon irrational. Da ist so viel komisches Zeug passiert und ne? so. Dieser ja. nervige Titelwechsel und so. Ja. Ähm, ja. Und wir, irgendwie ja. auch so, boah, ein bisschen Belanglosigkeit auch in den Promos, finde ich, und so. Ey, ich weiß nicht. Also es ist eigentlich so von von einem von dem Kopfstandpunkt her jetzt so echt nicht mein, mein Match, aber, aber ich bin irgendwie trotzdem emotionalisiert. so ähm, äh, Stratus und Lita sind halt sind halt vom Standing her fürs Women's Wrestling das, was bei den Männern irgendwie so Rock und, und Steve Austin oder so ist. ja, ähm, ja. Und Das ist einfach eine geile Ehre für diese anderen vier Wrestlerinnen hier in diesem Match, äh, mit diesen Legenden hier bei WrestleMania aufzutreten. Und äh, ich, ich, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl bei, wenn ich mir diese sechs Mädels im Ring vorstelle, weil ich mir irgendwie denke so, oh, das ist geil für die. Das, das ist geil für die. Ich hoffe, das Match unterstützt das auch ein bisschen. <lacht> so muss man mal gucken. Dieser unrühmliche Titelwechsel vor ein paar Wochen war halt wirklich vollkommener Quatsch, so, ne?
1: Ja, dazu haben wir auch alles in der Road-Episode gesagt eigentlich. Ja. Da haben wir es ja total zerfickt. <lacht>
0: Das wäre so schön, wenn wenn Sky und Kai, die halt echt die absoluten Underdogs vom Standinger sind, ja. einfach mit mit Substanz in Form von Titeln wenigstens dann reingehen können. Aber ist nicht so. Völliger Quatsch. Ähm, ja, muss mal gucken. Also ne, Die Mo die Motive von Trish Stratus habe ich noch nicht so verstanden. Ähm, ich, die hat aber Raw halt irgendwie nichts erklärt.
1: Ja, sie hat sie hat Lieder erklärt. Also das fand ich noch ganz okay. Sie hat mir den Titelwechsel ein bisschen legitimiert, indem sie halt ähm, das benutzt hat, um ähm, witzigerweise... Liter zu hypen und einfach zu sagen, so, naja, wie abgeheifert wird sie denn sein? Also, sie trägt hier so einen Gürtel. Ja. So, das, das dafür finde ich das schon ganz gut. Dennoch fies, wenn das halt mehr Gewicht hat als Dakota Kai und Io Sky. Ja, ähm, Eben, das it, war, aber egal. Das war irgendwie blöd. Also, ich mhm. war da schon
0: ein bisschen bei so Miss, ähm, was, ja. äh, was, 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 was seine Worte gegenüber Becky Lynch angehen, so. Die Titel Hard. sind schon da, ja, so. Es kann ein Argument sein irgendwie für Lynch und Lieder. Aber so, so Miss hatte da auch schon guten, gute Punkte. so.
1: Ey, er ist ein knallharter Journalist, ne? Das sind die Hard-Heading-Questions, die ja. bei Miss TV äh, gestellt werden. Weißt du, und Becky Lynch erwidert einfach nur, ja, und du hast kleine Eier. Ohne Scheiß! Was, ist, also, was ist das für eine... D und, 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 und das war es dann halt auch, ne? Ja, das war
0: <lacht> Nachher war sie dann nochmal intensiv so bei... Bei, bei Bailey, so, ne? Ach, da, da geht sie dann natürlich intensiv rein mit ihrer, mit ihrer geilen Art, Promos zu, zu rocken, so, aber inhaltlich war da dann auch nicht wahnsinnig viel.
1: Hattest ah, du auch das Gefühl, das war halt so ein, ey Mann, das juckt gerade kein, ich, ich mach mal den Sack zu, quasi shoot Ich hatte irgendwie das Gefühl, ja. dass, dass sie, also weil Bailey hat ja auch noch nicht richtig angefangen, was zu sagen, und dann fährt ihr halt Becky über den Mund, <lacht> blögt irgendwas ins Mikro, weißt du, also mit, mit dieser, ne?
0: Trish und Lida gucken so.
1: Ja, und, und, dann, okay. und dann ist das Ding halt irgendwie durch. So von wegen, Mann wir hypen das Match jetzt auch nicht mehr. Komm, Leute, lass mal. Ich, Boah, <lacht> es ey. hatte irgendwie so diese... Also, ich weiß ich wo fand du herkommst. ein bisschen geil, aber auch ein bisschen weird.
0: Ich weiß, wo du herkommst, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, bei diesen... Frauen und Wrestlemania und die Legenden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ja, ja. so war. Aber ich weiß, wo du herkommst. Ja. Ich, ich
1: meine, das auch halbwegs wertschätzend, dass ich dieses Gefühl davon hatte. Aber auch <lacht> gleichzeitig despektierlich für den Aufbau an sich. So, ne? also, ja, so, ja. Ja, ja. Becky versucht halt hier nochmal was rauszuszählen aus der Nummer. Ja. Aber ähm, du, wer gewinnt denn jetzt den Shit? Ich
0: gebe dir einfach einen, ähm, einen aberwitzigen Tipp. Ja. Mit Story dahinter. Okay. Ähm, ich nehme dieses Schweigen von Trish Stratus zu ihrer Person einfach mal als Motivation, um Trish Stratus hier in diesem Match gegen Becky Lynch turnen zu lassen ähm, und der Match-Control gewinnen hier, weil Trish Stratus turned. Und dann gibt es eine Fehde zum nächsten Pay-Per-View. Trish Stratus gegen Becky Lynch. Ist mir scheißegal, ob das Sinn macht oder nicht. Ich will das einfach. Ich, Trish Stratus hat den Körper einer 25-Jährigen und die Stimme einer 13-Jährigen. Ja, ich habe ähm, ja. das Gefühl, dass die einen Run hinlegen kann. Die sieht so gut aus und die sieht nicht nur ähm, modelmäßig gut aus, die sieht auch wrestlerisch fit gut aus. Mhm. Ich glaube wirklich, wobei sie da viel zu viel äh, künstliche zu dafür hat. Aber, ja, aber das ist
1: ein Problem ihrer Generation und nicht ihr. Von ihr ja, selbst. da
0: kann sie jetzt nichts mehr dran ja. ändern. ja. Ähm, könnte sie schon, aber das wird unschön. Ähm, ja, also ich will äh, ich will da vielleicht noch ein bisschen was mit rausnehmen aus diesem Match. Ja, Wäre auch geil für Lynch, dann einfach nochmal so eine, so eine, so eine, so eine namhafte Fede zu haben. Keine Ahnung, ja.
1: Und in der Zwischenzeit verlieren sie und Lida die Titel. Ich hoffe doch. Die Titel sind mir egal, Mann. Die sind allen egal. Das ist der scheiß Woman's Tag-Teil, Alter. Ja, das ist ja Trauer, dass es halt so ist, ne? Puh, ja. Ich, ich mag die Idee. Ich mag die Idee. Damage Control müssen halt auch mal irgendwas gewinnen auf der Welt, so. Ey, man könnte dieses fucking showcase
0: tag team fatal four way der frauen auch einfach mal um diese titel machen aber die titel sind einfach in diesen six
1: woman match gefangen was soll das ich hab auch drin eingeschlafen ne ja ja also vielleicht also Blöd. wird das noch hinzugefügt dass für das showcase match die die stipulation wird dass das Siegerteam dann halt um die titel antreten darf oder so <lacht> wahrscheinlich ähm, aber ja. ja keine ahnung weird, ja, weird. Hast, hast äh, Damage control finde ich aber finde ich ein persönlich guten Tipp, vor allem vor dem Hintergrund halt, dass sie nie irgendeinen Scheiß gewinnen. So. Also nichts, nichts. Und genau das macht es mir aber schwer, sie bei WrestleMania jetzt als Siegerinnen zu sehen. Deswegen mein wahnwitziger Turn. Ja, ja, ich, ich finde <lacht> ja. den wahnwitzigen Turn sehr attraktiv. Trish Stratus ist attraktiv. Sorry. Ja. Nein, das ist exakt richtig, wie du das gelesen hast, was ich gesagt habe. <lacht> Aber auch den Turn selbst finde ich sehr attraktiv. Ja. Ähm, ja, aber andererseits sieht es halt auch irgendwie, na, wobei, ist es ist dann vier gegen zwei, na, da können Lida und Becky Lynch halt auch mal verlieren. Ja. Ähm, dennoch, ich halte mal dagegen. Also ich halte dagegen, weil Damage Control haben halt einfach einen Scheißdreck gewonnen. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist auch mit Turn und auch mit, zwei anderen, die jederzeit den Pin fressen können und werden, also wenn jemand gepinnt wird im Face Team dann Leader ähm, habe ich irgendwie Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass man Becky Lynch bei Wrestlemania verlieren lassen will. Hm, Verstehe ich so. Ja, ja. Deswegen äh, ich, ich gehe mit Team Lynch so.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Ey, aber ich sag dir noch was, ich fand es geil, dass bei dieser Raw ähm, Io Sky einfach endlich mal ein bisschen zeigen konnte, was sie kann, wer sie ist. So, ja, das war das seit langer Zeit mal ein würdiger Auftritt von Io Sky, dieser unfassbar talentierten Wrestlerin. Ähm, auch wenn sie verloren hat, das Match, sie konnte Dinge auspacken, die
1: ich bei ihr Main-Roster noch nicht gesehen habe. Ich finde es auch geil, dass Becky halt einfach gesagt hat, dass sie eine der besten ja. Wrestlerinnen ist, Punkt. So, ohne irgendeine Einschränkung oder so. Ja. ja. Das, ist, das ist schon. Nicht schon Japanese auch, oder, oder Female oder sonst was. Genau, ja. oder coming out of NXT ja. oder was weiß ich, oder ne so, sondern einfach so, nee. Das ist eine von den krassesten. Fertig. Das ist ja auch so. Ja, aber das ist, das ist halt wichtig, dass jemand mit diesem Standing das ja. halt mal sagt. So. Dass das nicht nur von den Kommentatoren kommt, wo halt immer irgendwas hochgejazzt wird, sondern dass da halt einfach ein Gegenüber in einer Fede ja. das mal auf den Tisch packt. Und Becky Lynch ist ja nicht irgendwer, so, ne? Sie ist ja Miss hat das ja richtig gesagt. Sie ist normalerweise die Einzelgängerin, die niemanden um sich herum hat, weil sie sich einfach für zu krass für alle anderen hält. Unter anderem so. Ja. Ne? Ähm, und wenn die das sagt, dann hat das schon Gewicht. Und das, das finde ich schon auch ein bisschen geil. Ich bin immer mehr bei dir, dass das ein Shoot-Promo war. Alles, was Becky Lynch bei Raw gesagt hat. <lacht> auch das mit Miss Kleineiern. Das war das Einzige, was im Skript stand.
2: <lacht> say say some,
1: ja. something about his balls. Ja. Ähm, ja, also gut, ich gehe äh, mit dem Lynchmob. Gut. <lacht> das wäre der Faction-Name für die der lynch -Mob. Tja,
0: wenn die Heels werden. <lacht> ah, oh, geil. Lynchmob Alter. Gut. Ah, yo. Ähm, boah, wie finde ich jetzt die Überleitung zu diesem Match? Gar nicht.
1: <lacht> <lacht> genau so. Brock Lesnar gegen Omar, ja, ja, Skandal. Für mich absolut skandalös. Und dann möchte ich gleich direkt <lacht> einmal sagen: Also erstens, ich bin, ich, ich bin wieder einmal positiv überrascht davon, wie gut WWE uns zuhört. Unmittelbar nachdem ich skandalisiert habe oder hervorgehoben habe, dass Omos einfach konstant sein Gewicht hält von 416 Pfund, machen sie einfach ein Weigh-In. Es gibt nie Weigh-Ins, außer für völlig <lacht> absurde Big-Man-Matches, wo man dann plötzlich sich ein Weigh-In ausdenkt. Ich hasse Weigh-Ins im Wrestling. Ähm, aber dann kommen sie halt raus und korrigieren halt einfach endlich mal das Gewicht von Omos. Ne? der wird sich diese 6 Pfund nicht umsonst im Gym runtergearbeitet haben. Damit jetzt offiziell verbrieft ist, dass er nur noch 410 Pfund wiegt. So. Also Omos ja. ist in der Form seines Lebens und ja. bereit für seinen WrestleMania-Moment. Das Dumme ist, Brock Lesnar findet Wayans genauso scheiße wie ich und wirft lieber mit Wagen, ja. als sich diesen Scheiß zu geben. So, finde ich super. Ja. Und Brock Lesnar wird genau dasselbe mit Omos tun. Der wirft ihn halt einfach weg. <lacht> so, Thema fertig. Drei Minuten gebe ich ihm. Drei vier sogar viele, nur? Vier vielleicht. Boah, ich habe ihm fünf gegeben in der, Alter, der letzten Episode. Fünf Wahnsinniger. Minuten. Ja. Ja, nee, ich, ich, ich muss, ja, muss ja unterbieten. Okay. Wow. Ja, also ich gebe, echt. das wird einfach kurz und hässlich. Es <lacht> wird wahrscheinlich nicht drei Minuten kurz. Aber es wird kurz und hässlich. Also in jeglicher Hinsicht hässlich. Power-Move, 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 Power -Move, Finisher, 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 Kick-Out, Finisher, 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 Ende. Krass. Drei Finisher.
0: Ja, ich liebe Brock Lesnar auch dafür, dass er dieses... Äh im Wrestling wirklich so beschissene Way-In, einfach mit einem in einen Brawl verwandelt hat. Ähm, nichts ist im Wrestling wirklich überflüssiger als, als das Wiegen der Wrestler, weil es da einfach fucking nochmal keine Gewichtsklassen gibt. Ohne Scheiß. Ach Quatsch. ist einfach, ist einfach Quatsch. Und es gibt es in jeder Fu Promotion. Das ist irre. Bei Impact habe ich noch keins gesehen. Impact Best Promotion ab jetzt. <lacht> irgendwer sucht ein Video raus, wo bei Impact irgendwer gewogen wird. Ja, vermutlich und schickt uns das. Bully Ray. Ja, Bully Ray hört diesen Podcast, sucht ein Video. Achso, Bully Ray äh, wurde
1: gewogen. Wurde gewogen. Ja. Also, okay. <lacht> <lacht> ja. Way in, Bully Ray und... Matt Morgan. Ach so. oh. Ja. Matt Morgan gar nicht mal unwahrscheinlich. Einer der wenigen
0: ähm, Giants, in Anführungsstrichen, bei, bei Impact hier.
1: ne? Ja, und ein und Biss, auf eine Art. Auf eine Art, aber ja. halt sehr niedrig. <lacht> Kleiner als Matt Morgan, aber ich glaube nicht leichter.
0: Nee. Ja, ja Matt Morgan mittlerweile auch
1: Politiker irgendwo. Hab ich gesehen. Welcher Gesinnung? Boah. Weiß ich nicht. Der war halt, also der hat ja auch schon äh, nach oder während seiner Wrestling-Karriere noch irgendwie so, so Finanzhassel gehabt oder sowas. Ja, ja aber ich, ich, habe, ich habe da wenig Hoffnung. Boah, aber ich will, will ihm auch nicht reingrätschen. Vielleicht ist er auch ein korrekter Typ und irgendwie, ja. keine Ahnung. Ne? Ich meine... Supported sein, Bernie Sanders oder sowas. Sein, ähm,
0: sein Finisher damals, der Blueprint, spricht natürlich für Demokraten. Stark. Ja, Ist nicht
1: schlecht. Ja. Fand ich gut. Richtig gut an rausgeholt gerade. Ja, gefällt mir. Heftig. Gut. So. Matt äh, Morgen trotzdem Name, mit dem du auch Pornos Pornodarsteller werden kannst. <lacht> ja, Matt Morgan, Alter. Ja. Einen Morgen in der Hose. <lacht>
0: <lacht> Wir müssen von Matt Morgen wegkommen und ja. wieder zu diesem Match. Ähm, alles cool, die Fehde funktioniert. So, das finde ich das Bemerkenswerteste. Ähm. Jede Halle reagiert super auf Brock Lesnar und selbst Omos kriegt seinen gesunden Heal heat ja. Ich finde das bemerkenswert, wie das klappt. Ich habe auch kein Problem mit diesem Match. Das ist halt diese Zirkusattraktionsnummer, die Vince McMahon seit Jahrzehnten einfach relativ erfolgreich umsetzt. Das hat Sinn und Verstand, diese Matches. Auch wenn der Sex Saber Junior liebende äh, hm. Wrestling-Konnoisseur ähm, das jetzt nicht so abfeiert, mit Sicherheit. Ähm, ich werde es auch nicht tun, weil äh, das ist mir dann einfach generell ein bisschen zu wenig so für mein Wrestling. Aber, aber ich setze mich hier hin und denke mir, okay, fünf Minuten, einfach ein bisschen ein bisschen Attraktionsgeballere.
1: Klar, gib mir so. Ey, ähm, irgendein Onkel schaltet ein und verkippt dabei sein Bier. Ist okay. Absolut, darum ja. geht's, man.
0: Ja. Mann. Ähm, gib mir hier drei German Suplexes von Lesnar gegen Omas. Mhm. Ähm, eine Halle, die dann raunt und mhm. applaudiert. Dann will ich einen F5 sehen gegen Omas. Ähm, darauf warten nämlich alle, ob das geht und so. Ja, es geht. Es ging auch schon gegen Big Show vor ungefähr 15 Jahren oder so von Lesnar. Ähm,
1: und Lesnar altert ja nicht.
0: Brock Lesnar, halt. er wird, er, er grizzelt. Ja, ja. Er grizzelt, ja. ja. Der war sehr weich und glatt früher. Ja. Brock Lesnar hätte man so, den Brock Lesnar, so damals, als er debütiert ist und so und diese Fäden mit Kurt Angle und so hatte, da hätte man den sich so auf ein Sofa setzen können und dann hätte man den so als so ein, so ein übergroßes Stofftier benutzen können, <lacht> finde ich.
1: Warum gab's das nie als Merch? Brock Lesnar sieht aber einfach immer gefährlicher aus, absurd.
0: Er wird immer gefährlicher, auf jeden ja. Fall, ja.
1: Ja, genau. Ähm, aber Lesnar
0: gewinnt hier auf jeden Fall. Omas hat die Vorbereitung ähm, auf stumpfsinnige Art und Weise dominiert ähm, und daher wird er hier klar verlieren auch, ja.
1: Okay. Einigen wir uns also auf... Krass, wir haben länger über das Match geredet, ähm, also es als es ein, sein wird. Das begegnet einem so manchmal. Komm, wir müssen irgendwann diese Showcase-Matches wegfrühstücken. Ach, bitte. Ne? Liv Morgan und Raquel Rodriguez gegen Natalia und Schotzi, gegen Ronda Rousey und Shayna Baszler, gegen Chelsea Green und, ja, Sonja Deville. Na, ja. Komm, mach schnell.
0: Ja, also mehr einfach irgendwie in die Kart verwursten geht halt nicht, ne? Ja. Ich mag den Comedy-Charakter Chelsea Green. Ich mag die irgendwie. Mhm. Das Comeback hat sich für sie auch irgendwie gelohnt, so, ne? Sie hatte viel tv term und dieses Mania -Match. ist bei einem Mania-Match. Das für dich Comedy, ja? Das ist für mich ein Comedy-Charakter, ja. Okay. Wenn, wenn, wenn sie... Ja. also okay ist ein Comedy-Charakter. Okay. Hier gibt es keine Teams außer Rousey und Basler. Alles andere ist maximaler Random-Bullshit. Und daher sage ich, Rousey und Basler dominieren sich hier zum Sieg und haben am
1: Ende nichts davon. Genau. <lacht> <lacht> so kann man es nehmen. Ich denke auch, äh, Ronda und... Ich zitiere Ronda Rousey. Shea Base. Shay Base <lacht> äh, Machen das Ding. Also allein schon, weil sie das einzige Team hier sind und weil sie als Einzige, die darin beteiligt sind, auch irgendwie... Wobei Liv Morgan und Raquel haben auch jetzt ein bisschen ein Team gebildet für so anderthalb Minuten, aber ja. äh, Rhonda und Shayna Baszler haben hier am ehesten einfach wirklich was zu verlieren. So, nämlich einen Status. Ja. Die anderen haben den halt alle nicht und können froh sein, dass sie da sind. Also... Schotzi hat aus Charlotte Flair das beschissenste Match von Charlotte Flairs
0: Karriere rausgeholt, letztens. Hm. Das ist unfassbar, dass sie hier ein Mania-Match hat. Ja,
1: ein Schotz am Bein. <lacht> <lacht> so. Schnotzi. Ja. Okay, cool. Also, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Außenseiter-Tipp, ähm, weil halt, ne. Die Faces, aber andererseits. Ach komm. Ey, Liv ist auch einfach, geht auch einfach innerlich over, wenn sie geschlachtet wird von irgendwem und dafür sind Rhonda und Shea Base halt da. So, okay. Liv, Liv Morgan ist gerade bei WWE Eye Candy
0: und nichts anderes. Hm. Das ist echt krass, weil Liv Morgan eigentlich echt talentiert ist. So. Ja. Ähm, ja. Vielleicht will sie das, das weiß man ja nie, So ne, weil, weil sie geht auch auf Social Media recht, wie soll ich das formulieren, recht üppig mit ihrem Körper um.
1: Recht offen damit um.
0: Ja so also vielleicht ist das einfach hat sie da auch Bock drauf so all
1: eyes on me und so ne ich so, mein, watch me ist ja.
0: einfach ihr Slogan ja äh, ja deswegen also und ich glaube damit also das ist auch ein Erfolgskonzept nach wie vor so ne du kriegst halt natürlich viele äh, aus der aus der gerade aus der männlichen Fanbase so ähm, einfach dann wirklich mit den Augen zu ihr und zu Matches von ihr und sowas. Das, und ich wird auch scheiße viel Merch verkaufen, denke ja. ich mal, und sowas. Die, die hat eine große social media Followerschaft und sowas. Das funktioniert halt, wenn sie dahin nicht gezwungen wird, wovon ich einfach mal nicht ausgehe, dann dann ist das schon okay, wenn man das auch so macht. Ähm, aber ich finde es halt einfach ein bisschen schade als Wrestling-Fan, weil ich einfach will, dass Liv Morgan einfach geile Matches wrestelt und so. Und das kommt ja. mir gerade ein bisschen zu kurz.
1: Ja, das stimmt. Aber also ich denke, die beiden und Ronda und Shayna Baszler werden hier halt den Matchteil davon einfach schmeißen. So, ja, ja. Ne? Ja, ein bisschen Sonya Deville vielleicht noch. Das ist schön, die wieder zu sehen im Ring. So war jetzt auch lange ein bisschen weg. Wieder. Also ja. Aber Natalia und Schott, braucht keiner. Ich möchte festhalten, dass
0: mein Part bei diesem Pick jetzt für dieses Match deutlich kürzer war als deiner.
1: Ja, ist fair.
0: <lacht> Braun Strowman und Ricochet gegen Street Profits, gegen Alpha Academy, gegen Viking Ficker Pst. With Valhalla. <lacht> <lacht> ja, ja. Men's, WrestleMania,
1: Showcase, Fatal 4-Way Tag -Di Match. Ich find, diese beiden Showcase Matches sind halt wirklich reiner Fanservice, äh, also reiner Service an die eigenen Angestellten, damit die halt auch bei Mania dabei sind. So, äh, vor, Sonst hatte man halt immer die Andre the Giant Memorial Battle Royal Trophy Geschichte, ja. die wurde jetzt auf Smackdown vorgezogen. Letztes Jahr auch. Ähm, na, einfach damit die Leute irgendwie trotzdem bei Mania sind, jetzt macht man halt das. Mhm. Und um vielleicht daran zu erinnern, dass es auch Tag Team Wrestling gibt, weil es gibt ja sonst einfach nur das Tag Team Titelmatch. Mhm. Ähm ist, also, es ist weird, weil es die Show halt echt nicht weiterbringt, aber man braucht ja auch diese zwischenseitigen Absacker-Matches -Match dann doch ein bisschen. Ähm, keine Ahnung, Alter, die interessanten Sachen, die hier halt so sind, finden alle irgendwie so zwischen, diesem seltsamen Match statt. Also nicht in dem Match selber. Also Otis als Model unterhält mich halt einfach gut. Ja, das ist richtig dummer Mist, den ich, ich auch lustig finde. Ich kann ja. mir nicht helfen, ich finde das gut. Ja. Ähm, so, ich, <lacht> ich, ich bin ja persönlicher Befürworter von The Street Profits. So. Ich gucke mir halt Segmente mit denen einfach gern an. <lacht> ähm, allerdings habe ich in letzter Zeit relativ viel NXT geguckt und äh, ich gucke mir noch lieber Carmelo Hayes und Trick Williams an. Hey, safe bin ich bei dir. Trick Williams und Carmelo Hayes vor Street Profits. Allein schon, weil ich bei Street Profits 100% verstehe und bei Camelo Hayes und Trick Williams nicht. Deswegen fühlt es sich für mich authentischer an. <lacht> Ey, die haben diese Barbershop-Segmente, ne?
0: Ich ja. weiß nicht, ob du da schon NXT ja, ja. geguckt hast. Ja. 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 Richtig geil. Ja, voll. Richtig voll. geil.
1: Aber auch Tri also, Trick Williams hat halt einfach so eine geile Schnauze. So mit diesen Vernuscheln und einfach ja. diesen ey, der ballert halt einfach nacheinander so viel geile, dumme Sätze und ich check halt jeden zweiten davon ja. oder so, oder zwei von drei. Aber denk mir dann, der dritte war wahrscheinlich so genial, wenn, wenn ich den peilen würde, was würde ich dafür geben? Ich check gar so. nichts. Es ist herrlich. Aber <lacht> also, es ist wirklich großartig. Die haben ja so viele Sprüche, es ist nicht zu glauben. Es ist einfach nicht zu glauben. L.A. Knight wirkt halt einfach wie, wie ein Typ, der keine Catchphrase hat im Vergleich zu, zu Trick Wheel. Jetzt übertreib
0: mal nicht. Wenn du jetzt hier meinen mein Boy L.A. Knight angehst, dann bin ich hier gleich raus. Der, apropos LA Knight, ne? Aber ein guter App Battle, Trick Williams gegen LA Knight. Gucken, suchen wir mal kurz LA Knight auf der Card. Fuck, Mann.
1: Ähm, so, da,
0: da, da ist noch eine Smackdown.
1: Genau. Baron ja, Corbin hat ja auch nicht. noch ein Anliegen. Oh, <lacht> LA Knight, Baron Corbin, wäre wirklich so gemein. Ist LA Knight
0: in dem Andre uh, the Giant Battle Royal? Ich glaube ja. Okay, es das heißt nicht, er kann noch auf die Card
1: kommen. Ja. Naja, egal. Also, ja. Ähm, so, also. Yeah. Äh, 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 Viking Raiders vor wie random einfach deine Antwort war. <lacht> du hast kein bisschen
0: drüber nachgedacht. Du hast einfach Viking Raiders gesagt. <lacht> Geil.
1: Ich werde das nicht tiefer begründen oh, einfach. Ich, ja. ich gehe einfach
0: mit Viking Raiders. Und ich mache hier was anderes. Ich habe nämlich hier gerade gesehen, dass hier genau entgegengesetzt zu dem Women's Showcase
1: Match drei echte Teams sind und ein Random Pairing. So. Stimmt. Warte, ne? Wobei das Random-Pairing auch hier halt einfach echt schon eine Weile zusammen im Ring unterwegs ist. Genau, die sind so ein
0: bisschen wie Morgan und Raquel Rodriguez so. Ja. Ähm, aber hier gehe ich tatsächlich nicht mit dem, mit dem Paar, sondern hier gehe ich mit den Außenseitern. Ich gehe mit Ricochet und Braun Strowman, weil das einfach Namen sind, mit denen man äh, bei WrestleMania ein bisschen was bewirken kann. So. Ja. Braun Strowman ist halt irgendwie ein, ein krasser Dude, so, ähm, kann man halten, was man will von dem Mann. Aber der ist tatsächlich... Was Besonderes? Ey, seit er zurück ist, macht er einen guten Job. Ja, der ist körperlich in einer Form, die wirklich unfassbar ist. Ja, so ähm, Ricochet ist einfach ein ähm, beliebtes stumpfes Babyface. So, ich gehe mit den beiden ohne Scheiß. Die machen das hier Showcase. Ich finde
1: Ricochet auch zuletzt gar nicht mal so stumpf,
0: ehrlich gesagt. So.
1: Sind, mir, mir gibt der Mann gar nichts. Das verstehe ich total, aber also weiß nicht.
0: Ey ja. und bei House Shows, bei der letzten auch, ähm, da durften diese beiden mit äh, Cody Rhodes zusammen äh, Team. So mhm. und wenn du mit Cody Rhodes teamst, so dann, ähm, dann, dann, dann setzt man irgendwas auf dich. So das heißt, ja, ja.
1: Ähm, ja, Strowman und Ricochet. Voll ja, finde ich gut. Ich habe AID, also, so, ja. Viking Raiders sind das einzige andere Team, das hier halt halbwegs einen Run hat, so, ne? Die, die knallen halt eine Das weißt die kommen einfach raus und machen Mayhem. Das finde ich ganz geil. Und irgendwann müssen auch mal Heels gewinnen, deswegen habe ich die genommen. Um das jetzt nochmal. Ich bereue gerade, dass ich es begründe. Die wurden jetzt gepinnt, ne? Bei Raw in so einem äh,
0: 50 mann tag match ja, ja, wo halt alle drin waren. Mhm. Ja, ja. ist egal. Ist egal, Mann. Voll egal, völlig ja. egal. So. So. Du bist geben. Echt? Ich mache mir noch ein Bier Achso. auf. Ich trinke heute ein Rothauspilz-Tannenzäpfle
1: vom Hochschwarzwald. Let's get it. Ja. Was? <lacht> ich bin gedanklich noch
0: Patrick Williams. Ja, ja. Okay. Ähm, Qualitätsmalz aus der Region. Ja, leck mich doch. Weißt du, was heißt das? Es ja. kann alles heißen. Werbetexte. Ich hatte mal in der Uni mal, ich hatte mal ein Seminar. Ich weiß gar nicht mehr, was vom Rahmen. Ich habe Philosophie studiert. Warum hatte ich dieses Seminar? Ähm, da ging es einfach um Werbetexte. So, ja. war so ein Dude aus der Werbebranche 2009 oder so und hat mir erzählt irgendwie, wie man halt Werbetexte macht und so, und
1: worauf man achten soll. Es sollte die bedeutendste Vorlesung äh, oder Veranstaltung deines Studiums werden, wenn wir auf deine daraus folgende berufliche <lacht> Laufbahn blicken. Aber gut. <lacht>
0: Ich habe aber damals echt schon äh, einen Bierwerbetext tatsächlich gemacht. Man konnte sich so Beispiele danach in so einer Übung aussuchen und sowas. Es gab Autos und äh, Grillgut und so und ich habe Bier genommen. Wow. Ja. Richtig,
1: richtig breit gefächerte, <lacht> überhaupt
0: nicht stumpf männliche Themen. Das war diese Sportschau-Werbesache. So Bier, Autos, <lacht> Grillen, Chips. <lacht> Alles immer von irgendwelchen ähm, Fußballprofis <lacht> konsumiert, die in ihrem Leben noch nie einen Chip gegessen haben oder ein Bier getrunken haben. Ja, okay. ja. Herrlich. Sehr gut.
1: doch Mirko Votava. Was? Wann war das? Was? Wann war das? Welches Jahr? so? Ey, Anfang des Studiums, ich glaube so okay, 2008, okay. Ja, nee, 2009, okay. ja, 2009. Ja, okay, da nicht. haben Fußballer vielleicht wirklich kein Bier mehr getrunken. Wann habe ich denn angefangen? 2007? In der, der Mario-Basler-Ära wäre das jetzt ein anderer Punkt gewesen. Ja, um Himmels Willen. Ja, ja ähm, klar. Natürlich. Okay. Ja. Wie mache ich jetzt eine gesunde Überleitung von Mario Basler zu Bianca Belair und Asuka? Ey, ist dein Problem. Ey, äh, Askas noch? spuckt auch Mist. Ungefähr so viel. Äh, nee, ist auch nicht gut. Egal. Ähm, jedenfalls Bianca Belair gegen Asuka. Um den äh, Raw Women's Title. Ja. Ja.
0: Auch wenn du dafür letztes Mal ein gutes Plädoyer gehalten hast in der Episode davor. Ähm, ich bleib dabei so, diese Fehde ist unwürdig. Ich bleib dabei, wirklich, ohne Scheiß. Ähm, du hast versucht, das zu legitimieren in der letzten Episode. Am Ende muss ich sagen. Ähm, Versuch das zu legitimieren. Ja, wirklich, du hattest mich an so einem Moment. Aber, aber, aber dann kam, kam wieder in der Raw und dann war ich, dachte ich mir wieder, nein, Mann, das ist zu wenig so, das ist leblos, das ist albern, das ist schade für Bianca Belair. So, ähm. Oh Mann, ey. Ich sehe, so eine, ich sehe halt eine harte Parallele zwischen dem damaligen Match Bianca Belair gegen Sascha Banks, wo der Aufbau für Mania total Müll war und das mhm. Match halt der Wahnsinn. wurde
1: Fantastisch. Ja. So.
0: Match of the Night. Tag 1 war es damals ja, so. Und vor zwei Jahren. Das war halt richtig scheiße geil und das sehe ich hier auch so, weil diese Frauen können halt im Ring wirklich krass abliefern. Ähm, muss mal gucken, wie die Chemie so ist. Ich glaube hm. nicht, dass die Chemie so gut ist wie zwischen Banks und bel -Air, Aber Asuka ist gut. Und ähm, hier kann man einiges rausholen. Das Match wird geil, deswegen freue ich mich darauf. Aber ja, man, die Feder ey. Ich habe jetzt bei Raw dieses äh, video von Asuka sehr genossen. Ja, ich auch. Ähm, das war gut. Das hat mir die alte Asuka noch mal vor Augen gerufen. So, weil ähm, eine neue Asuka will man mir offenbar nicht präsentieren. So. Das, hm. äh, ne, da hat man halt da hat man sich auf Kana-eske Clown-Schminke beschränkt und sonst halt irgendwie nichts gemacht. Deswegen erinnere ich mich jetzt einfach gerne an die alte Aska von NXT ja. und so. Das Package war gut. Das Package hat für mich im Endeffekt mehr gemacht als die letzten vier Wochen. Geht mir auch so. Das kann WWE, das ist eine Qualität. so. Die können halt innerhalb von zwei Minuten mit einem Package oder einer Promo oder irgendwas einfach Dinge verkaufen. so. Das haben sie hier irgendwo geschafft. Ähm, ich hadere jetzt halt mit mir so, weil meine Erwartungen eben nicht rückwärtsgewandt sein sollten, sondern vorwärtsgewandt. Ja. Ich wollte eine neue Asuka, ich wollte hier leben in der fehde zwischen zwei unfassbar guten Women's Wrestlern. Und jetzt muss ich halt zurückgehen, das ist für mich ein Schritt zurück so, aber der Schritt zurück tut nicht so wahnsinnig weh, weil Asuka halt wirklich einfach geil war. Ich habe die damals geliebt und ich weiß, du hast sie noch mehr geliebt sogar als ich. <lacht> ähm, ich glaube, wenn wir über die besten NXT Women's Champion Nesses
1: reden, dann sagst du mir Asuka, oder? Und du sagst Shannon ich. Und glaube ich sag -Base, ich, ne? -Base. Ja, Aber es ja, ja. ist wirklich eng. Es ist wirklich ein ja, enger Rennen zwischen den beiden. Total. Ja. Total. Ja. Ja, ja. Aber ja, so ist es.
0: Okay, ähm, gut. Zum Match jetzt hier. Also wird geil. Äh, und ich sage, Bel erbe gewinnt, weil Asuka nicht ready ist. <lacht> 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 WWE will halt tatsächlich einfach Champs, ähm, mit denen man Geschichten erzählen kann. so Und ich glaube, das traut man sich mit Asuka nicht wirklich zu. So, Man unternimmt auch nichts, um das zu ändern. Irgendwie Man man könnte halt den japanischen Wrestlern oder Wrestlerinnen ähm, irgendwie Manager geben oder so, aber aus irgendwelchen Gründen macht man das nicht. Generell wenig Manager im Moment, ne? Das, ja, aber das, hier wäre es halt nötig auch irgendwo. Das, man musste Sprachbarriere überbrücken, denn sie erzählen ja halt Geschichten bei WWE über Sprache ganz viel auch. Mm, mm. Ähm, und leider tut man das nicht. Ist schade. Und deswegen
1: glaube ich nicht an Asuka. Es ist halt wild, ne? Also äh, Diskriminieren oder <lacht> Scheiß. Ro Roman Reigns ist halt der Einzige, der mit einem Manager rumläuft. Also selbst bei Legado del Fantasma hat man Selina Vega ja einfach wieder zur Wrestlerin umfunktioniert. So. Ja. Ähm, so dass Roman Reigns der dieses Alleinstellungsmerkmal des Managers hat.
2: Mhm, stimmt,
0: ja.
1: Ähm, hey, Gibt sonst keine Manager im Main Roster?
0: MVP. MVP. Ja, aber das ist okay. Ja, De, MVP oder. Okay. Aber Oma, bei MVP,
1: MVP ist halt auch eher so. Er ist halt Schausteller. Ähm, okay, also. <lacht> Gut, dass MVP schwarz ist, Alter. Ja. Sonst zwar. wird er halt echt so ein. So ein das wäre so
0: ganz ein schwierig. Schwar ja, das ganz, ganz super schwierig. schwierig. Ganz schwierig. Ja. Ähm. <lacht> okay. ja. <No>. Wichtige
1: Feststellung. <lacht> Montel <Vintavius> Hagenbeck. Ähm. <lacht> Verstehen vielleicht nur die Hamburger, das aber... ist völlig egal. Ja. <lacht> so. Also, ähm, ich gehe mit vielem mit, was du sagst. Vor allem, was Asuka angeht. Ähm, ich ich bin immer noch der Meinung, dass... Also, ich stehe zu allem, was ich in äh, der Road-Episode gesagt habe, <lacht> um das hier in Anführungsstrichen zu legitimieren. <lacht> böse Zungen könnten sagen schön zu reden oder was auch immer ja. böse blau gefärbte Zungen ja. ähm, warum blau wegen des Mists, den Aska im Moment hat Der ach sie hat blau. blauen Grad. Ne? Mhm. Ja,
0: stimmt stimmt stimmt
1: Aska ist in ihrer blauen Phase hatte Liv morgen nicht mal eine blaue Zunge ey keine Ahnung die was hat was alle ich meine? möglichen Chupperschups sich schon gegönnt okay. ähm, also <lacht> Echt, der Aufbau riecht halt einfach richtig krass nach, ähm, lass uns Asuka nochmal groß machen, lass uns von Askas großen Heldentaten in der Vergangenheit sprechen, damit der Sieg von Bianca Belair eben größer aussieht. Mhm. Und ähm, ich finde aber auch, Bianca Belair hat diesen und sie haben es angesprochen jetzt bei Raw 3 peat einfach verdient, das dritte WrestleMania hintereinander einfach zu gewinnen. Mhm. So äh, Alle drei als Champ Mrs. WrestleMania. Zu verlassen ist so das ist halt eine Menge wert so und ich äh, Bianca Belair hat einfach richtig viel aus sich gemacht so die liefert halt ab die ist konstant einfach likable gut im Ring ja. ähm, verwertet jede Fehde die sie vorgesetzt bekommen, bekommt auf, auf halt eine charmante eigene Art so ähm, das ist alles nicht, nicht neu oder, oder revolutionär oder so, aber sie ist einfach ein wirklich verdammt gutes Babyface und davon gibt es nicht so wahnsinnig viele, erst recht nicht bei den Damen ja. und sie ist trotzdem in keiner Sekunde einfach ähm, irgendwie anzweifelbar, die ist einfach legit, die nimmst du ernst, guck sie dir an, guck ja. dir an was die im Ring macht So und ähm, dagegen jetzt jemanden zu stellen der halt diesen, dieses knallharte hat wie Asuka finde ich total gut das ist so mhm. Und auch die, diese Unberechenbarkeit und so, da hört euch die Rhodes-Episode nochmal an, da erzähle ich da ein bisschen mehr zu, warum das ein guter Pick ist, meiner Meinung nach. Ähm, und es gibt offensichtlich, da pflichte ich dir bei, also ähm, nicht die Absicht, hier Asuka großartig aufzubauen zu irgendwas, was danach nachhaltig ist, sondern mhm. Aska hat hier ganz klar einfach mal wieder, muss man sagen, hatte sie bei Charlotte schon mal, ähm, die Rolle, einen Aufbau zu bekommen, um jemand anders einfach richtig gut aussehen zu lassen. Und ähm, das ist im Zweifelsfall halt so, wenn man diese Limitation am Mic hat. So, äh, mhm. Und das ist aber okay, weil das Match wird hoffentlich super. Die können beide richtig viel und es ist nur eine Frage der Chemie tatsächlich. Ja. Mal sehen, ich bin voll gespannt. Es könnte das Showstealer-Women's-Match werden, kann aber auch sein, dass es äh, das nicht wird. Trotzdem für Bianca Belair ein Riesending. Ich gönne ihr das sehr, wenn sie hier wieder mal gewinnt. Ja, cool. Die brauchen die, Alter. Jeder braucht Bianca Belair. Ja.
0: Ganz einfach. Ja. Aktuell über allen for
1: Horsewoman für mich. Ja. Alle. Ja. Über allen. Tatsächlich. Ja. 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 Und, ja. Das, und das
0: heißt was. Sie,
1: sie ist der eigentliche Women's Champ. So. Also, ja. Charlotte, Bianca Belair. Charlotte has a point to prove. Bianca nicht.
0: Ey, kommen wir doch zu ihr, Mann. Charlotte Flair <lacht> gegen Rhea Ripley, Mann. Singles Match, WWE Smackdowns Women's Championship. Lottie und Rhea, ne? Ja, das sind mir zwei. Aus also Rhea kann man gar nichts Lustiges machen, so nee. namenstechnisch, ne? Nee. Charlotte... Ist das
1: bürgerlich Demi? Nee ist auch nicht, auch nicht gut.
0: Kann man nichts mehr machen. Ey. Rea, Rhesus, Re Re
1: Re Re Affe, was? Naja. Ich weiß nicht. So, Lotti und das Rippchen. Ähm, also. <lacht> <lacht> Eine biblische Story aus dem Paradies. Mami. Mann, Mami. Lotti und Mami. Ja. So. Ähm. Ja, wir brauchen große Titelwechsel. Ich, ich komme direkt zum Punkt, Alter. Rhea, Ripley, wenn, wann wenn ich jetzt? Also ähm, Charlotte ist bei WWE vor allem dafür da, um sehr viele Titelregentschaften zu sammeln. Nicht besonders lange. <lacht> ja. So, ähm, Es ist schwer vorstellbar, dass Charlotte bei WrestleMania verliert. Aber ähm, es... Äh, also, wie sehr willst du jemanden noch aufbauen, um zu legitimieren, dass Charlotte bei WrestleMania verlieren darf, wenn nicht Rhea Ripley? Also, so wie sie den Rumble dominiert hat, so wie sie halt generell einfach nicht in Frage zu stellen ist in ihren <lacht> raren Match-Performances, ähm, wäre es wirklich sehr schmerzhaft, wenn sie hier gegen Charlotte verlieren muss so mhm. weil weil also wie sehr soll sie dann noch auf die Schnauze fallen sie hatte das ja schon mal sie hatte bei NXT ungefähr genauso einen kranken Run so ähm als Charlotte sie dann als Rumble-Siegerin herausgefordert hat. so Und da da war das halt folgerichtig, um irgendwie so ein... Also ich fand's immer noch doof, weil man damit NXT und die Women's Division dort legitimerweise, es ist nämlich genau die, aus der auch Charlotte selbst kommt, einfach richtig hätte hypen können und und ja. zeigen, zeigen so, ey Mann, die Rumble-Siegerin verliert gegen den NXT Women's Champ. Wow, krasse ja. Show, das gucken wir uns an. Hat man nicht gemacht. So Charlotte ist halt sehr, sehr protected eigentlich, gerade bei WrestleMania. Aber... Wann, wenn nicht bei Wrestlemania in Gottverdammt LA, macht man halt Ausnahmen von sowas. So und wir haben jetzt sehr viele Picks einfach so langsam gesammelt, ähm, die in Richtung von Fan Favorites gehen und äh, die halt ähm, Faces <lacht> halten oder halt Leute mit einem gewissen Status halten. Mhm. Und hier bei den beiden geht es halt tatsächlich für beide um etwas, so. Und ähm, ich glaube, wenn man Rhea hier jetzt einbrechen lässt, dann hat sie es viel schwerer davon zurückzukommen als Charlotte. Charlotte kommt morgen wieder raus und fordert Bianca Belair raus und ist immer noch krass. So ja, bei Rhea Ripley ist das halt einfach dann schnell hinüber. Ey, wie lange hat Asuka gebraucht, um sich zu rehabilitieren? Ewig. Ja. So ähm, Rhea muss gewinnen, genauso wie sie halt selber sagt. Sie muss das hier gewinnen. So muss sonst Sonst riote ich.
0: Nicht nur du, Mann. Die ganze Halle wird mitgehen. Das ist halt das Ding. wirklich, die Leute werden einfach Charles Flair nicht hier als klaren Face anfeuern und Rhea Ripley als klaren Heal. Das gibt's nicht hier.
1: Und das ist auch geil. Das gibt ihm auch eine schöne Würze. So, ich mag halt auch diese diese dieses halb entkoppelte von Judgment Day, was hier gefahren wird. Rhea ist Judgment Day entwachsen durch diese Feder auch endgültig und ist trotz, sie ist ja schon längst das Zünglein an der Waage in diesem Stable. Ist der Chef, Alter. Ist so. Haben ja. wir schon häufig äh, festgestellt in diesem Podcast ja. und äh, dass sie halt die Fäde weitgehend ohne irgendwen, vor allem nicht ohne die beiden Großen bestreitet, sondern wenn dann mit Dom dabei, so der <lacht> eigentlich mehr Klotz am Bein ist als alles andere. Ähm, Shots, meinst du? <lacht> genau. Ja. Ähm, das, ist, das ist schon bezeichnend so und dann. Schlimmstenfalls hast du durch die Judgment Day Affiliation hier halt auch äh, eine Möglichkeit, Charlotte halt irgendwie dreckig verlieren zu lassen, aber ich will eigentlich einen cleanen Sieg von Rhea Ripley nach einem Match, das, das, also das wirklich richtig mitreißend wird. Mhm. Charlotte hat auch was zu beweisen Charlotte ist on-off, je nach ihrer Gegnerin Charlotte ist für große Momente gemacht und ähm, ein Moment, in dem Charlotte verlieren soll, ist sicherlich einer bei dem <lacht> ich mir nicht so ganz sicher bin, ob sie äh, Bock hat, ihr Bestes zu geben so, so schätze ich Charlotte tatsächlich ein, aber ey Mann, es ist fucking Wrestlemania und es ist im Zweifelsfall einfach dein gottverdammter Job, deine Gegnerin einfach krass aussehen zu lassen, wenn ihr Sieg was bedeutet und dieser Sieg hier bedeutet einfach die Welt ähm, Rhea Ripley darf das bitte holen gegen Charlotte. Das wäre sehr sensationell. Ja, Mann. Charlotte Flair muss halt echt jetzt
0: hier beweisen, dass sie wirklich dieser Star ist, so von dem sie halt spricht. Ne? Sie muss das auf einer Meta-Ebene jetzt beweisen, indem sie hier einfach äh, Real Ripley zu dem verhilft, wo sie Real Ripley hingehört, so nämlich in die nächste Riege so ne mhm. in die Riege wo halt die Four Horsewomen sind wo Bianca Belair ist und so da muss Rhea Ripley jetzt hin und Charlotte Flair hat diese Aufgabe das zu tun so Schön deswegen ja also ne, knüpfe ich nur an was du gerade gesagt hast ähm, das ist wirklich das ist wirklich eines der wichtigsten Matches für Charlotte in, in Charlotte Flairs Karriere so auf einer auf einer übergeordneten Ebene einfach ähm, so Leute wie Roman Reigns und Seth Rollins und so, diese ganzen Granden des Wrestling-Sports haben das halt bewiesen ähm, und Charlotte Flair ist das noch so ein bisschen schuldig, mhm. habe ich das Gefühl, mhm. so Charlotte Flair hat man mhm. aufgebaut so ein bisschen Brock Lesnar-artig, so dass Brock Lesnar, der war halt so lange einfach, einfach einfach der Star, den man geschützt hat und so, der einfach den Brock Lesnar Shit gemacht hat und Charlotte Flair hat den Charlotte Flair Shit gemacht und das war eine, einerseits auch gut, weil wenn du, wenn du einen Star so aufbaust und so schützt auch immer, gerade bei großen Events, dann schaffst du ein ein Szenario, in dem das was Besonderes ist, wenn dann halt eben dieser dieser Star ähm, plötzlich verliert und so. Und genau ja. an diesem Punkt ist Charlotte Flair jetzt eigentlich. Und genau davon muss man jetzt äh, zugunsten von Real Replay halt äh, Profit schlagen. Also hier führt nichts für mich vorbei an einem Real-Replay-Sieg. Hm. Das, das, das wird groß und ich hoffe, Charlotte Flair. Weiß das alles, was wir gerade gesagt haben. Ähm, ich hoffe, Charlotte Flair ist nicht irgendwie Randy Orton vor 15 Jahren. so ähm, Der einfach wirklich einfach so, dieser, dieser egoistische Heal halt auch real life ist. Hm. Ähm, hm. Ja, also ich habe hier richtig Bock drauf. Ich habe auf dieses Match mehr Bock als auf Bianca Belair gegen Asuka. Ich auch. Ich habe mehr Bock drauf, weil es irgendwie was Besonderes ist und weil ich diesen Titelwechsel will. Und ich werde hier Real Ripley anfeuern wie so ein dreckiger Mark. Ja. Und ähm, das werden viele tun, glaube ich. Da bin ich nicht der Einzige. Ähm, ja, gib mir Real Ripley als Champ, Mann. Und dann gucken wir mal. Dann hat Judgment Day auch endlich mal Gold. Ja. Wie geil ist das? Ne,
1: voll. Aber ja. es ist, also
0: das kann ein Abend für Judgment Day werden hier, ne? Definitiv. Ich ja. habe Finn Berler getippt. Ich tippe ich Real Replay. Gucken wir ich mal auch. gleich, was bei Dom ist. Ähm, wir hab haben ich richtig Bock drauf. Wir haben beide Finn und Ria
1: getippt, ja. Ja, guck mal. Ach, du hast auch Finn, ja? Ja. ja wir haben nicht so viele Unterschiede aber ein paar also eigentlich haben wir bei Tag Teams haben wir unterschiedlich getippt bisher yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, aber sonst okay.
0: sonst so vielleicht als Kritik noch hier für diesen Aufbau so das ist an sich auch eigentlich eine müde Nummer für mich so mega ähm, mega da passiert seit Wochen irgendwie gefühlt immer das Gleiche auch die Worte die gewählt werden in Promos ähm, sind oft die gleichen so mhm. dass ich sehe da relativ wenig Hirnschmalz so drin ähm, Flair rutscht sich halt darauf aus, dass sie ein Star ist und Ripley will sich den Star-Status halt mit dem Titelgewinn einverleiben. Ist an sich eine okay Sache, so Wrestling-Fäden müssen nicht immer irre komplex sein, aber wir haben jetzt halt hier zwei Women's-Title-Fäden, die nicht irre komplex sind. So eine hätte ich mir gewünscht, ein bisschen komplexer zu sein, aber Mai, es ist halt so das Match wird halt auch geil. Also ich freue mich auch auf wirklich beide womens titel matches weil die beide richtig abreißen können.
1: Ey, ich gucke einmal kurz quer durch die Karte, jede Fäde außer die Bloodline-Stories ist super simpel und sehr stumpf in wenig Worten erzählt. Komm, die Mysterios. Die, die sind noch
0: besser. Die sind da drüber noch. Die Mysterios, die sind noch ein bisschen tiefer. Komm, reden wir gleich
1: drüber. Ja. Dominic Mysterio <lacht> gegen Rey Dead-Be-Dead Mysterio. Dead-Be-Dead, dead.
0: geil. Yeah, Ellen Hyde war sogar drin in der kleinen Geschichte. <lacht> Ja, Ray Mysterio, Mann. Ey. Ich finde, man sollte Ray jetzt wirklich den Hall of Fame-Spot wegnehmen, wenn der einfach seinen Sohn hinterrücks angreift. Es ist bitter, so wirklich. Kackdummes Segment, einfach. Vorlaufender Kamerad hat er seinen Sohn geschlagen. So was für ein Deadbeat of a Father. So, ne? Dom hat sich zu Recht bei Raw jetzt halt beschwert so, und muss gegen Ray antreten. Das ist eine Schweinerei. So, ich, hätte, ich hätte nie gedacht, dass Ray Mysterio sowas hinabsinkt. Nee, hat man nicht kommen sehen. Nein. Hat, hat sich nicht angekündigt. Das ist für, mich, für mich gestorben. Dominik tut mir einfach nur leid. Ja. So. Aber zum Glück hat er den Rückhalt in seiner ehrenwerten ähm, Faction. So. Ja. Die ihn
1: wahrscheinlich auch mit christlichen Werten irgendwie auffangen und stützen können. Judgment Day ist das christlichste, was ich je gesehen habe, ja. 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 Ähm, aber kurz mal, also. <lacht> <lacht> kurz mal ernsthaft, ne? Ich finde tatsächlich einfach, dass Ray Dom dann nach der Provokation. Geklatscht hat und dann halt sagt, du hast mich dazu getrieben, dass ich dich hau. Einfach richtig dumme Scheiße. Also wirklich. <lacht> Gewalt eines Vaters an seinem Sohn so dumm zu legitimieren, einfach nur weil er es <lacht> drauf anlegt. Es ist, das ist einfach echt, und dann dieses Argument zu benutzen, ne. Das ist ja so, so ein richtig dummes Täterargument von du hast mich dazu getrieben. Das ist wirklich so scheiße. Ich, ich kann mir nicht helfen. Das ist so, Dumm und Kacke. Es ist so fantastisch, wie schön dumm, eklig und hassenswert war. So wirklich. Aber das hätte man sich doch einfach sparen können. Und Ray geht hin und sagt: I give you the beating you deserve at WrestleMania oder was auch immer so. Ne? Und dann, dann machen wir das halt in dem Match. Das hätte wenigstens ein bisschen Ehrgefühl gehabt. <lacht> ja, jetzt so. Und, aber hier halt einfach wirklich dieses. Mann, das ist einfach häusliche Gewalt deines Vaters gegen seinen Sohn. Und der, und der Pisser sagt dann halt auch noch, du hast mich dazu getrieben, Alter. Der hat nur Sachen gesagt und dich ein bisschen rumgeschubst. Was bist du für ein Lappen, du Dad be dead? Das ist so geil,
0: weil ich wollte jetzt eigentlich hier anfangen mit einem Witz und das meinte ich gar nicht ernst, womit ich hier reingegangen bin. Und du meinst es ja. aber tatsächlich eigentlich ernst, was du ja. ja. da aufgemacht hast.
1: Ich finde das wirklich kacke. Ich finde das, find das gefährlich und nicht cool, das so zu erzählen. Ich finde das wirklich scheiße. Ja. Ähm, das ist, ja, das ist ein äh, Ne, und ich, und ich sag halt nicht, ey ähm, äh, versucht alles irgendwie anti-autoritär zu klären oder so, darum geht's gar nicht, sondern es ist einfach, damit gehe ich nicht konform. Ich finde das richtig scheiße und dumm und gefährlich, so eine Heldenfigur wie Rey Mysterio so zu erzählen. Ja, das finde ich scheiße und ich finde die Art, wie Dom das gekontert hat, voll nachvollziehbar und einzig und allein dadurch als Heel wieder funktional, äh, weil er halt er viel zu lang darauf rumgeritten ist. So. Dom versteht es halt oder der Einsatz von Dom versteht sich halt sehr gut darauf, einfach immer zu lange zu brauchen, so dass er auf jeden Fall nervt. So, ne, das gehört ja, ja auch zur Geschichte ja, ja, dazu. Klar. Man soll ja genau dieses Gefühl haben von jetzt halt die fresse, du scheiß Göre. So, aber das finde ich halt mit dieser Konnotation sehr gefährlich und ich finde, es hätte einen besseren Weg gegeben, wie gesagt. Wenn man einfach gesagt hätte, okay Dom, Alter, ich hau dir jetzt bei WrestleMania so auf die Schnauze, aber halt in diesem Kontext Match, wo das hingehört, so weißt du? Im sportlichen Kontext. Ja, quasi. So, und dann kriegst du halt einfach all die Abreibung, die du verdienst so und dann blamiere ich dich halt auf der großen Bühne. Ist mir scheißegal, so, ich wollte dich davor beschützen. Es das, das hätte so geilere Auswege dafür gegeben, als dass der den einfach klatscht. So, es ist einfach dumm. Finde ich, finde ich kacke. So, wirklich, finde ich kacke. Sorry.
0: Ey, ist völlig legitim, dass du das so siehst. So, und, äh, ich, ich, will dir das auch gar nicht, gar nicht nehmen oder so, aber. Sieh so, das gern anders. Voll okay. Ja, in meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich einfach anders, weil es halt einfach, für, also ich mache halt, glaube ich, einfach wenig Unterschied zwischen dem, was da bei so einer Wrestling-Show wirklich im Ring äh, ja. nach einer Glocke passiert und was neben dem Ring ja. äh, da steht, wenn da irgendwie so ne, einer einhaut so, das ob versteht. das jetzt Vater Sohn ist, äh, Brüder hauen sich ja ständig irgendwie bei WWE und so Wrestling generell und so. Also ich mache da einfach nicht diesen Unterschied so in, in dem in dem in dem Szenario Wrestling ist für mich alles einfach
1: einfach ein tämlicher Akt von Gewalt. Das ist wenn, ich, wenn wir anfangen würden, all die Dinge, die die halt körperlich und mit Gewalt klären. Ja, ja. Ja, so ja. als, ist klar. Also, ja. ne, da will ich nicht hin. Mir, mir geht es tatsächlich konkret um diesen Satz von, du hast mich dazu getrieben. Ja. So, das finde ich in diesem Kontext Vater-Sohn halt echt, gesagt, Sie, Sie erzählen
0: es ja damit quasi so, ne, dass, dass halt ihn halt wirklich einfach dazu getrieben hat, indem er halt wirklich wochenlang fordert, dass ja. Ray Mysterio ihn schlägt. Ja. So, ne. Und, ähm, und, und, und da ist es dann wieder geil, dass Mysterio, äh, dass Dominic Mysterio sich dann bei der Raw jetzt da hinstellt mhm. und sagt, du hast mich geschlagen, bist du denn bescheuert, du Schwein? So <lacht> weißt du, obwohl er es wirklich einfach wörtlich gefordert hat ja, seit Wochen.
1: Ja. Ähm, Erst war ein Scheißpader weil er nicht für sich einsteht. Jetzt ist ja, er ein ja. Scheißpader weil er für sich einsteht. Genau. Es ist herrlich. Also ja. für,
0: für mich ist das ist das tatsächlich einfach einfach eine, eine, eine rundum gelungene Story. So bis zu jetzt dieser Raw, auch diesen Moment, so wo halt einfach auch einfach ähm, Erlösung beim Publikum passiert ist so, ne? Die 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 Halle war einfach war einfach erlöst mit diesem Schlag gegen diesen gegen Typen, der der halt einfach so viel Heel Heat erntet seit Monaten. Dominic Mysterios, der Typ im Wrestling Business, na, ja, das sage ich nicht, bei WWE, ja. der am meisten Heel Heat erntet. Ja so ja. und das ist krass und die Leute wollten einfach dass er dass er jetzt endlich aufs Maul kriegt so von seinem Vater und das, das ist hier halt passiert und so. und auch ich saß da auf der auf der auf meinem Stuhl und hab gedacht so ja endlich so der, der, obwohl ich hab mega kommen sehen natürlich klar. der Payoff in der Arena war aber krass Alter. der Payoff ist krass ist hart, ja, ja ein bisschen hochgedreht so von den clown Sachen aber ja, aber klar. das soll gar nichts äh, schlechter machen ähm, das, das das diese Story funktioniert einfach von vorne und hinten so ähm und ich, ich ich freue mich tatsächlich einfach dass das, dass das funktioniert, weil es ist so unwahrscheinlich, dass das funktioniert, weil Dominic Mysterio halt so so talentlos ist. <lacht> so, aber ich, ich, ich sag das jetzt in der dritten oder vierten Episode in Folge so Es ist einfach wirklich bemerkenswert, dass WWE die Schwächen von Dominic Mysterio nimmt und sie highlightet und daraus etwas macht. Das ist genial so. Das ja. gibt es nicht. Normal, normal versteckt man Schwächen eines Wrestlers und hier highlightet man das und Mann, ich sehe in dieser ganzen Sache aber dann auch wieder eine Entwicklung bei Dominic Mysterio, der am Mike tatsächlich dann eben nicht mehr so kacke ist, ja. sondern jetzt auch wirklich äh, eine gewisse Sicherheit da drin hat. Ähm, Im Ring ist er immer noch einfach der Pisser, der er immer war. So. Ja. so. Der kann aber nicht gut. <lacht> Deswegen bin ich auch wahnsinnig auf dieses Match gespannt, was, was sein Vater hier rausholen kann ja. aus ihm. Wie viel Talent er vortäuschen kann. <lacht> ja, wirklich. Ohne Scheiß. So. Ja Mann, du Ich bin emotionalisiert so. Für mich funktioniert hier alles Der der Heat passt, die die Pops Auf Face-Seite passen Generell so Der Familien-Shit das, das Thema Familie und Twists in Familien ist bei dieser WrestleMania-Season einfach so präsent Ja ja. Diese Bloodline-Nummer, diese ne, auch dann Familie. Was ist Familie? Kevin Owens und und Sami Zayn. So das ist eine moderne Fragestellung. So ne? mhm. ist Familie nur Blutgebunden? Ist Familie ähm, einfach auch ähm, Freundschaften und so zu haben und sowas? Jetzt haben wir hier eine Vater und Sohn-Geschichte. So das Vater und Sohn-Geschichten hast du im US-amerikanischen Wrestling eigentlich nicht so. Die das Möglichkeiten dafür
1: sind sehr limitiert. Ist wirklich so. Das ja. hast
0: du in Mexiko, wo halt einfach Leute bis mit 68 noch irgendwie wrestlen gegen ihre 13-jährigen Söhne so, ne? Und sowas da ist das alles ein bisschen mehr so, aber
1: das ist schon was seltenes und besonderes hier. Ist generell ja im ein Profisport einfach kaum möglich, ne? Mhm. So, äh, also da muss man ja entsprechend früh Vater für geworden sein und lang genug halt einfach eine ja. krasse Karriere auf einem gewissen Niveau haben so. Ja. Total. Deswegen das, das ist hier was besonderes. Also das das
0: funktioniert. Ich habe ich habe ich habe ich hab Bock drauf zu sehen, tatsächlich, wie dieses Match aussieht. Ich auch. Ähm, einfach so ein, so ein Singles-Match von Dominic Mysterio, Alter. Und das ist so geil, weil Dominic sieht. Der sieht halt immer mehr wie Eddie aus. Hm.
1: Und es ist geil, dass er das jetzt gesagt hat, dass er wünschte, Eddie wäre sein Vater.
0: Es ist so ein geiler, effektiver Satz, <lacht> Ja, ey. So, also, so einfach. Der ist so hassenswert und ja. so. Also ich glaube, Dominic Mysterio ja. hat wirklich eine ganz große Karriere. Und ich ich sag dir was, nat natürlich gibt es Leute da draußen, die wollen ein 60-Minute-Iron-Match von Brian Danielson gegen Jonathan Gresham oder so sehen und sowas. ne Und äh, das ist würde mit Sicherheit... Halt, ja, würde ich mal gucken, hätte ich richtig Bock drauf. Also wirklich. Ja. Aber das... Ähm, das ist halt was ganz anderes, als wir hier haben. So, ne? Das hier ist halt wirklich einfach eine, eine reine Soap Opera Story. Das ist eine, ja. das ist wirklich. Also da brauchst du kaum Wrestling für. Die haben ja auch noch nicht gewrestelt diese beiden äh, gegeneinander. Und so, das ist wirklich eine reine Soap Opera. Aber ich möchte nicht, dass sich irgendein Pen Penner hier hinstellt und sagt, dass das ist irgendwie scheiße oder so, weil diese Kacke funktioniert. Ja. So, diese Kacke funktioniert. Die haben die haben Reaktionen in der Halle, die kriegst du mit keinem 60-Minute-Iron-Match so. Weißt du, das ist, ja. die, die
1: Leute sind emotional, diese Leute können damit relaten. Ich glaube, Voll. so eine Vater-Sohn-Story ist immer was, damit kann fast jeder relate. Das wollte ich gerade sagen, das ist maximal relatable, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Leute lieben es, Dominic Mysterio zu hassen. Du hast gerade ja. den Satz angesetzt zu sagen, du wolltest sagen, Dominic Mysterio wird eine große Karriere haben. Und dann, dann so so du's, und dann hast du und dann hast wollte, und, dann, ja. und dann hast du es hast ja. wieder runtergestockt. Aber das Ding ist, ja. der hat einfach diese Karriere in die Wiege gelegt bekommen. Erstens, indem er halt diese Backstory hat, ne, mit diesem silbernen Löffel im Mund so, ja. und, und halt diesem Skandal, dass er halt einfach einen scheiß BMW zum Geburtstag bekommt. Das ist wirklich Skandal. Oder zum Highschool-Abschluss oder was weiß ich. Niemals ja. ja. so, äh, sollte man BMW kriegen. Ja. Ähm, und und gleichzeitig hat er halt auch einfach diesen Mangel an Talent in die Wiege gelegt bekommen, den man mit Arbeit nicht wettmachen kann. Ja. So. Ja. Und das, das ist, also jetzt wirklich, das ist halt einfach eine perfekte Paarung, weil ja. der wird einfach, also wenn man es durchzieht, kann er einfach seine ganze Karriere lang einfach allein dafür hassenswert sein, dass er nur an dieser Position ist, mhm. weil er halt in diesen Spot reingeboren wurde. Der hat, der kann gar nicht dafür arbeiten, weil er zu scheiße dafür ist. <lacht> so. <Und lacht> Der kann ja. irgendwann halt gut ja. am Mikro werden, aber ja. der wird im Ring nie mehr als an der Schwelle zu Durchschnitt sein. Und das ist auch völlig okay ja. für die Rolle, die das für ihn anbietet, weil die kannst du halt nicht erfinden, diese Rolle. Die musst du halt haben, das musst du ja. mitbringen. Und ich glaube, Dominic Mysterio hat das akzeptiert und ich glaube auch Ray Mysterio und für den ist es wahrscheinlich noch viel schwieriger, hat das akzeptiert, <lacht> dass sein Sohn einfach ein Kack-Wrestler <lacht> ist, aber halt eine fantastische Karikatur und äh. nur deswegen können sie diese Story ja so erzählen. Ich glaube wirklich, Ray hätte viel lieber den Moment gehabt, an dem sein Sohn ihn überflügelt bei einem großen Mania-Match so. ja. und einfach ne der, der Schüler schlägt den Meister so mäßig, so hier, so so eine legitime Fackelübergabe, aber ein Scheiß wird das sein. Da kann ich mal ein Streichholz halten, ohne sich zu verbrennen. Scheiß kann der. So. der, der aber ist, es, ist, es ist trotzdem halt, es ist halt wirklich, es ist geil und es ist genau für diese Bühne gemacht, ja. weil weil es funktioniert und es funktioniert gut. Sie machen es gut. Ray Mysterio ist gerade so interessant wie lange nicht. Der ist ey, der ist Wrestlerisch Spitze. Der ist wirklich auf einem Level in diesem Alter. Das ist hm mega, ne? der ist auch gesund durchgehend, das Glück hatte er lange nicht in seiner Karriere, ja. so, und ähm, der kommt in die Hall of Fame, einfach ne? im Spätherbst seiner Karriere, in der er noch voll gehen kann, so ähm, und sein Sohn kann halt einen Scheißdreck <lacht> Das ist, das ist eine geile Konstellation. Das ist, nein, das ist fantastisch. Das ist einfach richtig gutes Fernsehen. So, fuck you. Ja. Fuck you if you want to tell me anything else. Das ist wirklich, ich liebe das. Ich liebe das auch. Ich wollte nur kurz die, also, ne, das war ein reiner moral -Rant. Ich finde die Story super. Ich finde das wirklich, nur deswegen konnte es mich ja so aufstacheln.
0: Ja, es ist so es richtig. Das, ist, wie das gesagt, ist mein
1: Payoff für diese Fede. Völlig, <lacht> das ist wie gesagt, völlig legitim, was du am Anfang gesagt hast, so. Ähm,
0: das ist ja einfach deine Wahrnehmung. Ähm, ich möchte noch einen Aspekt hier zugeben, bevor wir weitergehen. Ja. Ein kultureller Aspekt ähm, ist mir hier noch wichtig. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war auch irgendwer ähm, im US-amerikanischen Twitter-Game oder so, äh, jedenfalls eine Mexikanerin. Hat halt irgendwie getwittert, äh, US-Amerikanerin mit mexikanischem Background, hat halt einfach getwittert, so dass das, ähm, dass das tatsächlich, dass diese Feder tatsächlich was Besonderes auch ist, weil sie, glaube ich, einfach ähm, äh, Latinos besonders anspricht. So. Hm. Weil es ist tatsächlich einfach ein. ein noch mal ein Ding, so ein kulturelles Ding, dass du da einfach noch mal auf Familie mehr setzt, so, mhm. dass du Familie da einfach noch mal einem anderen Stellenwert gibst. Wenn du deine Mutter beleidigst oder so verlaufende Kameras, hat das da noch mal einen anderen Stellenwert als wenn du irgendwie, als wenn jetzt irgendein, was weiß ich, irgendein so, so eine deutsche Kartoffel wie ich oder so irgendwie meine Mutter beleidige oder sowas. Ähm, da, da ist tatsächlich noch mal was hinter. Sie hat das so ausgeführt äh, nach dem Motto. Ähm, dadurch dass das seine 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 Mutter und seine Schwester irgendwie so angegangen hat so ähm, ist ihr Hass nochmal mal äh, dreifach gestiegen auf diesen Typen so ne und das ist einfach ein Ding das heißt du kriegst damit auch nochmal mal einfach ähm, wo wir eben bei relatable waren so kriegst du da einfach nochmal gerade diese Zielgruppe Latinos nochmal richtig krass ins Boot so das ist krass, du kriegst du natürlich immer ins Boot, wenn du Rey Mysterio hast, weil das <lacht> einer der, oder der erfolgreichste Luchador aller Zeiten ist, so. Ja. Ähm, ey, Mann, ich habe in den 70er und 80er Jahren keinen Lucha Libre verfolgt, keine Ahnung, was da los war.
1: Aber, ne, so. Ey, Mann, aber es gibt keinen anderen maskierten Wrestler, der so bekannt ist wie Rey Mysterio. So bekannt nicht, ja. Ja, so. Ist, ja. Ähm, ja. Wenn, also, das jetzt ein Erfolgskriterium sein soll, aber der, also, so, ne. Ja. Das greatest Luchador of all time, also, in, in. Im Volksmunde würde ich das jetzt nicht verneinen können. Ja. Ähm, nee, es stimmt, es, es stimmt halt alles. Und man, man muss dieser Fede ja auch lassen. Also wenn es eine Storyline gibt, die es wirklich verstanden hat, ähm, sich konstant aufzubauen, also wirklich immer einen draufzulegen und so eine richtige Ramp-up äh, hinzulegen bis zuletzt, dann ist es diese. So, Die hat sich ja. einfach durchgehend intensiviert. Es wurde immer schlimmer, das zu ertragen. Naja, also im besten Sinne halt. Ja. Ne? So. Und, und, und man hat auch in, im richtigen Moment halt einfach dann losgelassen und und es knallen lassen und die Halle mitgerissen, so weil die Leute jetzt erst recht motiviert sind, dieses Match endlich zu sehen. So. Es war einfach eine Erleichterung. Ja, er kriegt seine Abreibung. Niemand bejubelt ja. diese Ansetzung, weil sie ein geiles Match erwarten. Darum geht es halt nicht. Die Leute sind emotionalisiert, obwohl Dominic fucking Mysterio in dem Match ist. Das ist eine Qualität. Ja, so. ja. ja das ist absolut. Ich bin, ich bin halt aber, ich bin gespannter als, also ich bin wirklich gespannt, wie das Match aussehen soll. Aber noch gespannter bin ich, was sie aus der Hall of Fame-Zeremonie äh, machen und wie, wie da die Gemengelage Ray und Dominic Mysterio gespielt wird, weil du hast es ja in der Rhodes-Episode schon gesagt, ne, man, es wäre schade, wenn man da k brechen würde. Man darf Dom nicht zeigen. Deswegen, also, ja, oder, oder, weiß ich nicht, ne, keine Ahnung, er sitzt da und isst ein Schnitzel oder so. Ey, keine Ahnung. <lacht> Einfach nicht zeigen den Dom. Oder wirft ja. Popcorn auf die Bühne, was weiß ja, ich. <lacht> ja. Boo! Sitzen und boot. Oh, mit, so,
0: mit ganz Judgment Day, weißt du, oben in so einer in so
1: einer und so, und dann ja. werfen sie irgendwas runter und bohnen und so. Ja. Ja, ja, das ist so richtig Waldorf und Stedler mäßig ja, halt. Ja, ja. die dann über die Leute da unten ab. Geil, nee, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, aber also, ey, was für ein krasses Wochenende für Ray einfach, weißt du? Wird er in die Hall of Fame aufgenommen und teilt sich halt den Ring mit seinem Sohn, der einfach überhaupt nicht in einem WrestleMania-Ring stehen sollte? Mega. Ja, ja Mann. Mega. Also viel mehr, viel mehr kann man seinen eigenen Status halt auch nicht mehr abfeiern, als damit, dass er das ermöglicht hat. Geil, krass, wie lange wir darüber geredet haben. Das stimmt, wir haben noch nichts getippt.
0: Ich hab's dir gegeben, oder? Nee, ich dir. Puh. Wow, okay, das finde ich tatsächlich schwierig. Ähm. Wow. Krass, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass sie gewinnen.
1: <lacht> das, mir fällt es auch schwer, weil ich mir das Match so schwer vorstellen kann. Ja, das, das ist
0: es, glaube ich. Also ja.
1: boah. Ja, Ray will das gewinnen, Mann.
0: Ray, Mysterio.
1: Ray, alles klar. Okay. Ich sag, ich gehe mit Dom. Es wird der Abend von, also es wird das Wochenende von Judgment Day. Ja. Die gehen danach schön in den Irish Pub und. Ey, also und danach landet Dom wieder im Knast vermutlich. Ähm, Ripley hat jetzt auch das
0: Bail-Me-Out-Mami-Shirt an. Ich weiß nicht, ob es dir auch voll, ist, bei Raw. Nee, geil. Das ist, das ist einfach ein Shirt, wo
1: er so im, Knast, im Auto sitzt. Bail -Out. Ähm, ich ich gehe mit Dom, weil er, also Ray hat halt einfach am Samstag schon die, die oder Freitag, ne, ähm, auf jeden Fall die große Hall-of-Fame-Ehrung. Das ist, das ist die Ehre die zweite Ehre ist, dass dieses Match überhaupt stattfindet, wie gesagt. Und Dom hat einfach so viel davon, wenn er seinen Vater hier besiegt und uns damit auf den Sack gehen kann. So. Ist ja, also, klar, natürlich hat er das genauso, wenn er verliert, aber... Aber hier irgendwie so ein dreckiger Sieg mit Einmischung von äh, Damien Priest, das das sehe ich schon. Das Ey, ich schon.
0: wenn Ray Mysterio hier seine Karriere beenden würde, was legitim wäre bei WrestleMania, ja. so dann würde Dom gewinnen. Ich glaube aber der macht noch ein bisschen so. Ja. Deswegen gehe ich hier mit Ray. Ist okay. Ja. Ja. Also, aber wäre ja. natürlich krass, wenn das der Abend von äh, Judgment Day wäre. Ja. So.
1: Also, aber ne, natürlich gewinnt Dom nicht clean gegen Ray. So. Bitte nicht. Definitiv Alter. nicht. Bitte auf gar keinen nicht. Fall. geht gar nicht. Ja. Okay. Shit. Geben sie mir ein Match. Wir sind bei... Scheiße verzählt. Ich glaube elf. Ich glaube, wir haben nur noch zwei. Wir haben zehn. Wir haben noch drei. Was? Wir haben noch drei Matches, Alter? Ja.
0: Okay, wir haben das Main Event, wir haben äh, Die andere das andere bloodline ding und wir haben... Und das gebe ich dir jetzt. Seth Freakin' Rollins gegen Logan Paul. Ja. Und ich möchte dieses Match an dich reichen und eine Frage vorweg schicken. Ja. Lukas, ist Seth Rollins over oder ist der Theme-Song von Seth Rollins over? Welche Rolle spielt das? das Für mich spielt das eine große Rolle, aber ich finde die Frage tatsächlich äh, wichtig.
1: Ja, ich finde sie äh, extrem nebensächlich. <lacht> extrem sogar ja aber ja. ist <lacht> okay also weißt du nicht mal so nicht mal auswechselbank sondern halt so einfach nicht im Kader berücksichtigt also ist für
0: dich quasi der 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 Wrestler gleichbedeutend mit dem mit dem Theme Song
1: das ist völlig egal an dieser Stelle es geht darum dass Logan Paul ein hassenswerter Bastard ist <lacht> Also so Seth Rollins ist ein Resonanzkörper für diese Fede. Ähm, also in meiner Wahrnehmung. Ne? Hier geht es nicht darum, dass, dass Seth Rollins als Charakter irgendwas gewinnen soll oder irgendwas weiterbringen soll. Oder so. Seth Rollins ist eine Idee, eine Figur, irgend, irgendetwas mit einem Status, das einem ermöglicht, ähm, Logan Paul da reinzuholen. Und Seth Rollins ist hier halt wirklich einfach, blöd gesagt, nur... Egal, was gerade an ihm beliebt ist, aber er ist sein Status, so. Und meinetwegen ist der Status auch nur der Theme-Song. Ähm, das ist egal, weil daneben ist er halt einfach ein fantastischer Wrestler. Und es geht darum, diesen Logan Paul, der ja, also, legitimerweise, einfach ein fantastisches, wandelndes Highlight ist, egal, wo er hingeht, so, mhm. ähm, zu showcasen mit... also. Keine Ahnung, einem der drei besten Wrestler seiner Generation. So, Das kann Seth Rollins auch einfach keiner wegnehmen, außer Seth Rollins, wenn er morgen anfängt, nur noch Burger zu essen und fett und lazy zu werden. So, ich Liebe Burger. Ähm... Deswegen finde also deswegen finde ich das tatsächlich relativ zweitrangig. Ich finde es für die Fede aber gut, dass dieser Song so over ist. Und, und du wirst bestimmt gleich ein anderes Plädoyer halten. Und das ist auch total legitim. <lacht> ich finde, aber für dieses WrestleMania finde ich das total gut, dass dieser Song so over ist. Ich wollte dich, hätte ich dir das Match gegeben, fragen, ob er dir schon zum Hals raushängt. Mir hängt er nämlich zum Hals raus. Möchte ich. Ähm, aber es passt, ne? Die Leute reagieren darauf, die Hallen Johlen. So. Ähm, ich fand auch diesen Moment. Mit, also wie der produziert war jetzt bei Raw, wie er halt, wie er halt einfach ja. sagte so ne, ey und sie werden dir kein Geburtstagslied singen Logan, sondern mhm. ein anderes Lied und dann stimmen sie an und er hält das Mikro halt einfach hoch, als wäre es der heilige Gral und die Kamera ja. zoomt raus und man sieht diese geisteskrank große Arena in Phoenix. So, das war schon einfach krass. Und das geht halt nur, weil dieser Kack-Song so war. Es heißt, wenn man das jetzt als Fehler darstellen will, ähm, dass in diesen Theme-Song so viel investiert wurde, denn Seth Rollins zahlt sehr viel darauf ein. Oh, ja. so, ne? Naja, dann hätte es diesen Moment halt so nicht gegeben. Weißt du, was ich meine? Also, das heißt nicht, dass man nicht nebenbei Seth Rollins mit mehr Substanz erzählen könnte. Das, 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 das gebe ich allen Kritikern, die da sind, so. Aber wichtig ist, dass das halt gerade so funktioniert. Das macht total viel und die Leute lieben den Scheiß so und darum geht's letztendlich und das wird ein fucking großer Moment und Seth und Logan Paul wird das halt einfach entgegengejolt werden und das ist halt einfach größer, als wenn Seth Rollins gerade ein super tiefer, fantastischer Charakter wäre und diesen Song nicht hätte. So, so, so stumpf das jetzt klingt, ne? Ähm so, erstmal Einstiegsfrage, bevor wir über das Match selber reden. <lacht> ähm, bitte. <lacht> das, das ist meine Antwort darauf. Also, ja, ich bin Wobei, ich also, ist, also, also, ne, so. Ähm, die Leute lieben Seth Rollins grundsätzlich einfach, weil er ein geiler Typ ist, weil er einfach ein krasser Wrestler ist, weil er diese Geschichte und diese Legacy hat. Und im Moment gibt er ihn aber halt auch nicht viel mehr, als dass er ein guter Wrestler ist und diesen Song hat. Hm. Das Punkt. Aber das reicht halt gerade auch. Es ist nicht der Platz für mehr, meine Wahrnehmung. Ja, die Sache ist, mir reicht das halt
0: nicht. Das so. verstehe ich. Mir reicht das halt nicht, weil, weil ähm, Seth Rollins ähm, auf einen Song zu reduzieren, wird diesem Typen nicht gerecht. So. Und ähm, der ist der Face in dieser Nummer. Und Logan Paul ist halt äh, ist halt ein klarer Helios geworden. Und ähm, Seth Rollins wirklich nur als einen Resonanzkörper zu haben, so, das ist äh, sowohl historisch als auch zukunftsgewandt für mich massiv zu wenig und ich bin der Meinung, Seth Rollins ist gerade reduziert auf seinen Sing Song. Ähm, das ist ein Singsang, der funktioniert. Das hat auch mit Fandango damals funktioniert. Ja. Ähm, <lacht> und äh,
1: ja, hartes Beispiel, hartes Beispiel, ja, ja. aber aber es ist glaube
0: ich ein Beispiel, was was gerade meine Wut darüber wirklich gut zum 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 Ausdruck bringt so. Ey, Seth Rollins ist halt eine wahnsinnig überzeichnete Form gerade so, ne. Der, der, Charakter ist halt einfach, einfach so ein extravaganter, künstlicher Typ so. Der halt, ähm, der halt einfach über sein Gimmick funktioniert. Aber Seth Rollins ist mehr als Fandango, Alter, ja. so. Seth Rollins ist halt ja. wirklich ein irre, krasser Typ, ein Ausnahmetalent, einer der besten ever so. Das, 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 das geht für mich nicht klar und ich hatte so gehofft, dass man hier wirklich für Wrestlemania noch ein bisschen Tiefe in seinen Charakter bringt oder so. Ich, ich bin nicht, ich kann mich da, ich, ich kann mich da nicht hinsetzen und sagen, das reicht mir, so, dass die Leute da irgendwas singen, weil das ist mir als Zuschauer auch relativ wurscht, wenn ich hier am Fernseher sitze und mit dir Wrestlemania gucke. Dann ist mir das egal, ob die Halle das singt. Ich finde das schon irgendwie bemerkenswert, weil das eine, eine, eine interessante ähm, Reaktion ist so und die werden auch lange singen und die werden auch mhm. das Match vielleicht durchsingen, das ist möglich. Aber, aber ich sitze da und denke, ich bin ja gar nicht in dieser Halle. Ja. Ich bin ja am Fernseher zu Hause hier in Hamburg und, und ähm, ich würde jetzt mehr investieren, wenn Seth Rollins irgendwie krass wäre und ich da irgendwie ähm, eine, eine Match-Story geliefert bekomme, die mit dem Charakter Seth Rollins zu tun hat. Aber diese Match-Story wird mit dem Charakter Seth Rollins wahrscheinlich wenig zu tun haben. Die Story ist Logan Paul. Die Story ist Logan Paul, aber ey, ja. ey, das sind zwei, zwei Leute, die halt eben keine Sprachbarriere haben oder, oder keine, keine Ahnung, nicht auf ihre Körper reduziert sind oder so. Also, das sind Leute, die können was erzählen, die können, die können in Charaktertiefe eingehen und die können Charaktertiefe in eine Match-Story, in eine Inring-Narrative übertragen. Die sind so gut. Warum tun sie das nicht, frage ich mich. Warum, warum höre ich mir da irgendwie jetzt äh, 19 Minuten ähm, Singsang an, wenn ich aber doch auch einen Seth Rollins kriegen könnte, der halt wirklich einfach, einfach mich reinreißt über das, was er halt bringt. Der Typ ist jetzt irgendwie 20 Jahre oder so schon fast, fast, fast am, am Start so. Ey, da will ich, da will ich mehr so. Und deswegen habe ich ein wahnsinniges Problem damit, dass dieser, dass der Fokus auf diesen Song gelegt wird. So, ich bin damit echt nicht fein. So. Das verstehe ich
1: total. es ist auch, äh, ich glaube, das ist auch eine bittere Pille für halt so äh, lange dabei Fans. Aber mh, ich, ich glaube an diesem Punkt, also so blöd, das jetzt klingt, ne? Für Seth Rollins ist es vielleicht sogar größer, dass es so ist, als wenn es andersrum wäre, weil er ist halt zum ersten Mal an diesem Punkt, wo er einfach völlig fernab davon, was jeden Tag passiert und was, was er, was die Geschichte ist, so, w was er erzählen will, was die Fehde ist, einfach ein Star ist. Seth Rollins ist jetzt ein gottverdammter Star. Punkt aus, fertig. Und Leute, die das Produkt sonst halt nicht verfolgen, die das letzte Mal halt vor was weiß ich wie lange. WrestleMania ein oder vielleicht nur jedes Jahr WrestleMania einschalten oder so, ne? <lacht> so wie die, du die den super Superbowl guckst. <lacht> genau, ja. Die schalten dann halt ein und hören das halt so. Und, und die Matchansetzung ist ja wirklich maximal stumpf. Das ist, es ist das, was gerade bei AEW, bei der Women's Division passiert, nur halt in ein bisschen... Naja, knallhärter. Es ist einer von uns gegen nicht einer von uns. Es ist hm. halt Wrestler gegen diesen Außenseiter komischen YouTube Typen, den wir alle nicht checken, so, ja. ähm, der halt aber irgendwie alles kann, weil er halt einfach scheiße gut ist. Aber wir wollen den <lacht> verlieren sehen, dieses arrogante Stück Scheiße. So, ne? Das ist halt einer von uns gegen einer von den anderen. Es ist so maximal stumpf und es braucht welche Geschichte braucht es dann noch? Wie einfach soll man es dann noch machen? Außer einer von uns gegen nicht einer von uns. Es, es ist so manchmal so stumpf im Wrestling so. Ähm, und ich welche Tiefe soll mir Logan Paul geben? Welche Tiefe soll mir Seth Rollins in dieser Story geben? Es ist albern genug, dass der das so persönlich nimmt, dass Logan Paul ihn zwei Matches gekostet hat. Da könnte er auch einfach drüber stehen. So.
0: Das ist halt der Stevenhafte bei Rollins, ne? der genau. ist halt einfach eine extravagante Diva. Deswegen. Genau. Die das ich, so, ich, ja. Also
1: ich bin auch nicht super Fan davon. Ne? Ich, ich hätte meinen, also selbst wenn man diesen extravaganten Seth Rollins ähm, spielen will, ich hätte da schon auch gerne noch äh, was anderes mit. Wir haben in der Vergangenheit halt mal, ich habe immer gerne mit Jack Sparrow verglichen so. Hm. so, so, so Geschmäckle hätte ich gerne für ihn, mit so einem gewissen inneren Konflikt und so. Aber das ist gerade alles nebensächlich. Das, das würde das auch leider nur unnötig verkomplizieren. Die Geschichte ist halt einfach. Einer von uns gegen nicht einer von uns. Und genau darauf zahlen beide halt gerade ein. Seth Rollins suhlt sich im Publikum und der Song ist ein perfektes Mittel dafür. Logan Paul suhlt sich in den Buhrufen und dieser scheiß Lucky Punch ist das perfekte Mittel dafür mit seiner großen Schnauze. Es ist so einfach und es wird bei Eventpublikum halt funktionieren. Und ich verstehe total, dass das ähm, für Leute, die wissen, wie gut Seth Rollins als Geschichtenerzähler sein kann, natürlich irgendwie frustrieren. Aber WrestleMania ist halt auch nicht Platz für zwölf krasse, Gesch 13 krasse Geschichten, sondern bei dieser WrestleMania für genau eine einzige. Und alles andere ist halt sehr stumpf runter reduziert. Und das tut manchmal weh. Aber ich glaube nicht, dass Seth Rollins da Schaden von, davon tragen wird. Weil für Seth Rollins ist es, glaube ich, ein großer Star-Making-Moment, dass fast 100.000 Leute diesen Scheiß-Song, <lacht> einfach, Scheiß. ja, wirklich ist, ja. Er, ist wie, <lacht> wie eine gottverdammte Hymne benutzen werden, um jemanden da einfach rauszusingen. So, weißt du, mhm. vor die Tür zu johlen. Das ist schon krass. Also, ich finde dieses, dieses Wir als Wrestling-Fans-Ding, was daraus so entsteht, gegen diesen Außenseiter Logan Paul, diesen Emporkömmling, ich finde, das hat schon eine geile Dynamik. Ich, 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 das ist schon krass. Du nimmst das
0: Gegebene. Du nimmst das Gegebene und gehst damit los. Ja. So, und siehst ja, ja. das und siehst Natürlich. die Benefits davon. So, ich, ich, ich bearbeite das, das Potenzial oder das, was ich mir gewünscht hätte. Ich verstehe das, das, so, ne? Ne? Versteh das total. Deswegen reden wir in gewisser Weise nicht aneinander vorbei, aber, aber von zwei verschiedenen Perspektiven so darauf. Ja. So, also ich, ich, ich will einfach mehr, ich will auch tatsächlich, ich, ich würde mir für diese WrestleMania wünschen, dass es eben nicht nur ähm, zwei Matches gibt, wo halt wirklich richtig krasser Story Grips drin ist, so, ne? Eben die Bloodline-Sachen so. Ich, wünsch, ich würde mir wünschen, dass es, dass es vier oder fünf geben würde, so, weil ja. es ist genug Platz in zwei Nächten. Ja, so. ich, bin, ähm, ne? ich will das, das, nicht sagen das, das kotzt mich halt an so, weil und wenn ich dann halt einfach vier oder fünf Matches mit Gri Grips haben will, dann will ich halt meinen mein, 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 mein Typen mir Seth Rollins dabei haben, so, weil, weil der das halt kann und so und ich will halt Bianca Belair und äh, meinetwegen noch Charles Flair dabei haben oder so, das will ich halt wenn man vom Gegebenen aussieht, so klar äh, ausgeht, dann ja kann man natürlich äh, das so sehen und vielleicht ey Mann, vielleicht ist ja auch als Rollins einfach Fan davon und er hat richtig Bock darauf, das gerade einfach zu machen, weil er hat auf jeden Fall Bock, seine sein, sein, Gimmick gerade zu spielen, ja. so, das, das macht er seit Wochen einfach in einer Form. Das kannst du nicht so spielen. Du kannst diese Art von Gimmick nicht spielen, wenn du keinen Bock darauf hast. Ja, das es geht gab, nicht.
1: Es gab Momente, äh, vor so einem Jahr oder so, da hat man gemerkt, dass er gerade nicht so Bock auf diesen Charakter hatte. So, aber das ist, also, das ist lange her. Lange der, her. Der, suhlt sich da
0: richtig drin. Ja, ja. Du kannst so, Definitiv. so ein Charakter wie, wie, Gunther oder so, den kannst du auch mal ein halbes Jahr spielen und keinen Bock drauf haben. Ja. Das geht. So, da musst du nicht viel machen, so, ne? Das ist fast schon sein Job. So auszusehen, als wäre das so. Das ist extreme Gegenbeispiel. Ne? Ja. Gunther und Seth Rollins sind die entgegengesetzten Charaktere, die es je gab im Wrestling. Vermutlich ja. ja. Vermu
1: wirklich ja. In, also, der, in der Mitte davon liegt Dominic Mysterio. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. ja deswegen ey
0: Mann ey, so, wir, wir gucken uns dieses Match an so und ähm, es wird auch für mich wenn ich das Match gucke ein gewisser Moment sein wenn ich sehe dass diese wirklich äh, dass diese 800.000 ähm, in der Arena
1: äh, dass das mitgrölen und so klar müssen wir gucken so ähm, ähm, ja vielleicht noch äh, also das mit dem aneinander vorbeireden ich, ich würde das also ich ja fast weil äh, Du, de, dein, deine Argumentation und ich pflichte dir dabei, ne? Mhm. So, äh, die kommt halt bezogen auf die Person und den Charakter und die Figur Seth Rollins. So. Und da, da gehe ich halt auch voll mit, einfach Die so. historische Person. <lacht> <Und> auch, <lacht> Nein, aber auch: ein ne? so das, das geht halt einfach um den Typ. Ich, wir mögen den. So. Das ist ein, wir erwarten was von dem, wir, wir wissen, was der kann. Wir wollen mhm. was sehen, weil der halt Potenzial hat. Ähm, meine Betrachtung ist dann halt einfach ne, ganz stumpf die des, des Events und dieses Moments, den das halt letztendlich erzeugen soll, weil ne, ja. wenn, wenn es ein großes Finale gibt, wo, wo es halt einfach nicht mehr groß um das Danach geht, sondern einfach um diesen Moment, der dort entsteht, dann ist es halt Wrestlemania. Hm. Ähm, und dafür ist es halt einfach fast, also ich ich kann diese Entscheidung und warum man das so macht, gut legitimieren. Ich kann das nachvollziehen, dass es so ist. Und trotzdem ein bisschen traurig darüber sein, dass ich jetzt gerade halt nicht den Seth Rollins zu sehen bekomme, der mich erfüllt. Weil so ist es übrigens nebenbei. Ne? Ich so, ich argumentiere nur dafür, warum man das halt so gerade so macht. <lacht> ja, ja, ja Aber klar. Gut. Das
0: ähm, fürs Event natürlich so. Ne? Auch Fandango war für Events in äh,
1: England gerade vor allem äh, wertvoll. Und das, flacht halt, <lacht> und das flacht halt aber irgendwann ab. ne? Und das, das Gefährliche und Schwierige wird halt sein, wann nimmt man den Cut-Off-Point? Wann braucht Seth Rollins eigentlich wieder Substanz? So, und und wie, wie schafft man das? Aber darum, ja. da mache ich mir eigentlich gar nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt.
0: Ich habe bei dieser Raw schon gesehen, dass es äh, auch schnell in eine andere Richtung gehen kann. Bei dieser Go-Home-Raw war Seth Rollins nämlich tatsächlich ein bisschen ernster als sonst. Ja. Ähm, da hat man, ja, da hat man so ein paar Facetten durchsickern sehen. Ähm, auch so im Match, das ist ja tatsächlich immer interessant, ne? Wie, wie des, also dieser Kontrast ist ja trotzdem noch da immer, ne? Dieser Kontrast, dieser extravaganten schillernden Persönlichkeit ähm, außerhalb des Rings und dann dieser knallharte Wrestler. Der einfach so perfekt auch seine Matches durchworkt ja. im Ring, so, ne. Wie der halt Ali dann zerfickt hat mit diesen zwei Storms, die halt wirklich krass waren. Ey, dieser so. Tree of
1: Row Storm. Wow. Schöne, so, schöne Idee. Schöne oh, Idee. Und dann so
0: schräg gelegt den Kopf noch und so. Also wirklich. Und, und wie geil, geil Ali gemacht.
1: dann den eigentlichen Finisher gesellt hat, ne. Mhm. Ist also, Mann das ist so ein geiler Typ. Solche Leute brauchst du halt auch einfach in solchen Aufbaumomenten, damit ja. die halt im Zweifelsfall ihr, ihr, unglaubliches Talent dafür aufopfern, einfach <lacht> ja. nur jemand anders so krass noch mal aussehen zu lassen. So, das ja. ist schon also Kudos an Ali. Und <lacht> ich sehe das jetzt mal positiv, Ali. Wow. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Wow. Ja, aber lass
0: uns doch, wo wir also so. Also, wir sind lange uns sehr
1: viel einiger, als das jetzt den Anschein haben mag. Wir müssen halt uns überhaupt sagen, nicht ne? einig sein. Mir es immer gar nicht um Harmonie. Mir geht's ja. einfach. Also ich finde es aber ganz schön, wenn wir von zwei Perspektiven genau. auf solche Matches gucken. Das ist schon ganz genau. Die haben ja. wir auf jeden Fall an der Stelle geäußert. So, aber jemand muss tippen. Und du gabst es mir. Also, muss ich zuerst. Ja. Ja. Ich gehe mit Seth. Okay. Ja, also, ich, da, das Plädoyer, das ich vorhin gehalten habe für diesen Star-Making-Moment, das sehe ich hier halt immer noch. Also, äh, Logan Paul führt halt auch einfach. Hm. Äh, im Prinzip 4-0, ne? Blöd gesagt so. Der hat äh, Seth Rollins <lacht> zwei Matches gekostet und ja. zwei Lucky Punches gegen ihn gelandet. Also wann wenn nicht äh, in einer vollgepackten Arena, die nur so darauf wartet, äh, nach ertönender Siegesringglocke noch mal loszusingen, soll man denn Seth Rollins gewinnen lassen, wenn nicht hier? Also, ich gehe mit Seth.
0: Ja, ist gut. Wir haben wir haben relativ wenig über Logan Paul jetzt hier geredet zu so. Logan Paul ist halt jetzt tatsächlich endlich da, wo er hingehört so, ne? <lacht> Der dreht ziemlich frei, so also kann irgendwie offen und ehrlich so flüssig als Heel agieren. Mhm. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich sehe den auch gern. Total, ich, ich höre den auch gern, weil der halt eben der redet halt auch nicht so ähm, abgehoben wie ein Hiel, das manchmal tut leider. Der, der redet halt, wie man einfach normal redet, wenn man ein arroganter Wichser ist. So. Ja. Und das finde ich halt ganz ganz cool. Das machen so dass das Erfolgsrezept von, von einem äh, Kevin Owens zum Beispiel. Kevin Owens wirkt nie, als wenn er eine, eine TV-Figur wäre. Der wirkt einfach wie ein, wie ein normaler Typ, so der halt einfach sein, sein Ding redet. Ja. Und Logan Paul ist halt jetzt einfach dieser, dieser Heel, dieser arrogante Typ, der das auch irgendwie ähm, backuppen kann, dass er arrogant ist. So, mit, mit, eben mit seinem leider wirklich großen Talent. Ja. So. Ja. Und wirkt halt wirklich einfach authentisch in dem.
1: Ist ein Natural Heal, Mann, so, ne? Und er hat eine Dings, ne? Darf man auch nicht vergessen. Hat er hat eine Hand mit Titanimplantat. Hat er, hat er, absolut, ja. Ja, ja
0: das Lucky Punch-Nummer ist, ist ist schon eigentlich ganz clever so. Also, die wird halt wieder gespielt. Das hat man auch mit ähm, Roman Reigns gemacht, damals zu Saudi-Arabien. Ich mag es aber tatsächlich eigentlich,
1: weil das eine schöne Gefahrensituation für das Babyface ist. Das ja, das kann man, das kann man schon machen. Kann jederzeit passieren, ne? so genau. Das ist halt genau das. Also im Prinzip muss Seth Rollins das ganze Match dagegen arbeiten. Ja. Und das, das gibt äh, Logan Paul, obwohl er halt eigentlich der Außenseiter, Neueinkömmling ist, halt ja. tatsächlich einfach eine gewisse Gefahr. Das hast du schon genau richtig gesagt. Ja. Es ist ein simples, aber gutes Mittel.
0: Ja. Und das wird ein Sensationsmatch, ne? Also hier ja. wird wieder irgendeine so krasse sensationelle. Attacke passieren von, von Paul oder so, der macht ja irgendwas Krasses. so, das ist schon gut und Rollins kann das genauso tragen. Rollins und das ist auch krass, ne? Logan Paul kriegt einfach Roman Reigns und dann kriegt er Seth Rollins als Gegner. Schon ich heftig. Ich weiß nicht, wer war davor?
1: Äh. äh Dings? Äh, nee. Keine Ahnung, ich weiß das. ich auch nicht mehr. Ist auch egal, jedenfalls. Ja. Ähm, Drei Matches müsste er gehabt haben. Ja, der hatte auch davor. Was war sein erstes nochmal? Alter, scheiße, keine Ahnung. Da war ah, er hatte doch doch zusammen mit Miss war ein da. Tag Match ja ne? genau. Gegen, genau gegen Priest und Bunny nee Quatsch nee. Blödsinn aber aber zusammen mit Miss irgendwas ja. ja und
0: da hat er noch gegen Miss geturnt oder andersrum ja genau
1: <lacht> <lacht> oder andersrum
0: Logan ja. gegen ihn ich glaube eher andersrum ja ja, aber das sind das sind ja schon krasse Größen gegen die,
1: also der darf gegen die besten Wrestler der 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 Welt antreten da so. Aber du also ne, du zahlst ja auch Logan Paul nicht diese absurden Fantasiesummen, die der verlangt, um ja. ihn dann halt gegen Ali antreten zu lassen. Ja. ja. Hey, ich mag Ali eigentlich voll gern.
0: Du hast gerade ein Plädoyer für Ali gehalten. Gut. Sind wir uns einig oder habe ich schon getippt? Habe ich du nicht hast getippt? noch nicht getippt. Ich habe noch nicht getippt. Ähm, Rollins gewinnt das.
1: Ja. Dann sind wir uns einig. Ja. Gut, sind wir uns auch einig bei Jimmy und Jay Jimmy gegen Kaomania und WrestleZania. WrestleZania ist auch krass, Alter. WrestleZania ist so ja. fantastisch. Ja, ja. Ja, ja. Das kommt so tief aus der Wortspielhölle, dafür habe ich sehr viel Liebe in meinem Herzen. Das klingt ein bisschen wie, ja, hätte auch von uns sein können irgendwie. Ja, ja. Also ich ärgere mich fast schon darüber, dass er nicht vorher von uns kam, aber gut, der ist so. Ja, also die Usos gegen ähm, Kevin Owens und Sami Zayn, ähm, Brüder gegen Brüder in Anführungsstrichen ja. ähm, um die Undisputed WWE Tag Team Championship.
0: Ja, ich wünsche mir so sehr, dass das Main Event von Nacht 1 wird. Ich wünsche mir das wirklich sehr, so. Die Story trägt WWE seit Monaten und so. Und das muss, das muss man meiner Meinung nach würdigen. So, ähm. Ich glaube, Charlotte und Rhea wird mein Event von Nacht 1. Ja, bin ich dagegen. Ja, ist okay. Ja, ja, ich, okay. ja, so, ja, ne? ich, ich
1: verstehe auch voll, wo du herkommst. Und nicht, ja. äh, nicht ich finde ja. es
0: Frauen, äh, also klar, man, man, man gibt den Frauen eigentlich immer so jetzt einen Tag, historisch gesehen. Das, das macht man. Ähm, ich, 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 ich weiß aber nicht. Also ich, ich, ich würde Story vor Geschlecht hier einfach bevorzugen. So. Verstehe ich total. Das ist, wenn man wenn man ein Statement irgendwie setzen will für für Women's Wrestling, dann, dann, dann baut mir bitte eine Story und krasse Charaktere auf so, und und setzt nicht einfach nur ähm, Frauenmatch an eine prominente Position in einer Card. So. Ja. Deswegen wünsche ich mir halt jetzt hier eben ein Match und äh, eine Story halt, die sich über Monate aufgebaut hat, die wirklich ähm, äh, Talk of the Town war, ist und sein wird. so Das ist einfach krass, was hier so erzählt wurde zwischen Usos und Kevin Owens und Sami Zayn. Gerade auch zwischen den beiden Tech-Partnern Kevin Owens und Sami Zayn. So, ne? ähm, hier gab es halt auch diesen, diesen Erlösungsmoment, äh, bei dem wir eben schon gesprochen haben, bei den Mysterios. So. Hier gab es das halt in der in Umarmung, so dass Owens und Zayn dann halt irgendwann zusammenkamen. So. Die alles explodiert so einfach Das ist eine Umarmung zwischen zwei Dudes. Ja. Also wirklich, das ist ein ganz besonderes Match so und ähm, ich möchte, dass das an, an 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 den Main Event Spot von Tag 1 kommt. Auch für Tag Team Wrestling, weil Tag Team Wrestling spielt bei dieser Wrestlemania keine Rolle ansonsten so. Das ist das einzige Match, was wirklich irgendwie Fokus auf Tag Team Wrestling hat so. Die anderen, also diese Showcase Matches, ey leck mich. Ja ja. Geht's nicht rum. Ne und Mann, wirklich, habe ich Bock drauf so. Ich möchte, dass das äh, dass das dass das groß dargestellt wird. Und ich glaube, die Chancen sind da. Ich glaube aber auch, es wird Charlotte. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich glaube schon. Ja, Ich weiß nicht. Ja. Owens und Zayn gewinnen diese Titel hier bei WrestleMania. So. Und vollenden da ihre Feel-Good-Story. Ähm, enden hoffentlich auch so ein Feel-Good-Tag bei Wrestlemania. Das muss jetzt sein. so Wir haben ja so viel erlebt jetzt in den letzten in den letzten Wochen. Das ist was Besonderes. Ey, komm, macht es. Macht es einfach. ja Ich, ich gehe mit den Faces hier. Wir haben da so viel auch drüber geredet in unserer äh, letzten Episode, deswegen will ich da jetzt gar nicht so irreweit ausholen. Äh, hört euch gerne die letzte Episode nochmal an die Roads to WrestleMania. Ich muss es aber.
1: Ja, gerne. Hau also auf. Ich, ich muss es ja tun. Ich bin, Ist ja auch noch was passiert seitdem. Genau, ich bin in diesem Podcast ja sehr gut äh, dokumentiert als kein großer Befürworter äh, der Entwicklung, weil ich ähm, <lacht> sehr. sehr also ne, ich habe ja gesagt, als du, du gesagt hast, ey, das wird auf dieses Tag Team Match hinauslaufen um die Titel und so, habe ich habe ich gesagt, boah, ich finde das so faul. Vor fünf Monaten ungefähr schon. Ne? Ja, ja Genau. Ähm, und daran hat sich sehr lange sehr wenig geändert. Ich hatte dich aber in der letzten Episode so ein bisschen in eine Richtung. Alles gut. Genau, nein, also ja. deswegen sage ich auch sehr wenig. Das heißt ja. nicht, dass es sich gar nicht bewegt hat. Also ne, also es ja. ist, ey, Mann, ich bin, bin kein Stein. Das geht nicht emotional vorbei <lacht> an mir. So. Ja. so, also ne, ich. Ja. Ähm, und oh die, die Charaktere. Sorry. <lacht> Gute das ja. gefällt mir. Ähm, die, die Charaktere haben ja auch eine gewisse Entwicklung gemacht. Ne? Sammy Zane, das hast du mal sehr ja schön rausgearbeitet, wurde irgendwann halt einfach auf einmal ernst. Mhm. So, ähm, und hat jetzt so eine gewisse Wandlung nochmal wieder durchgemacht. Ich finde, ey, ohne Witz, es, ist, es klingt absurd, aber ähm, Kevin Owens hat eine Geschichte, die ich eigentlich nicht hören wollte auf eine Art nicht hören wollte, weil ich sie mhm. zu stumpf fand, für mich einfach mit so viel liebenswertem, nachvollziehbarem Sturkopfcharakter gefüllt, mhm. ähm, dass sie mich am Ende überzeugt hat. So, weil, weil Kevin Owens einfach unumstößlich Kevin Owens war und ist. Und das ist seine große, große, große Qualität. Wir erzählen das halt auch immer wieder. Ja. Ähm, ob in Singles -Konstellation oder in so einer Konstellation. Kevin Owens ist einfach Kevin Owens. Und das geht sogar so weit, dass in dieser Feelgood-Story man Kevin Owens immer noch nicht zu 100 über den Weg trauen kann. Absolut, nicht, ich trau dem Typen gar nicht. Und das ist das ist das ist halt fantastisch so. Ja. Und ich liebe tatsächlich, dass dieser dieser Sturkopf Kevin Owens und dieser ähm, weiß ich, quirlige Feuerball Sami Zayn. bisschen naiv halt einfach nicht anders zusammenzubringen waren, als über den Mediator Cody Rhodes. Ich, Also man kann das für so total stumpf finden und so, oh Gott, jetzt wollen sie Cody auch nochmal über die Nummer overbringen, weil die die Geschichte gerade besser zieht. So habe ich das aber gar nicht gesehen. Ähm, natürlich ist das ein positiver Nebeneffekt davon, aber dieser Mediator an der Stelle, der die einfach mal zusammenbringt
2: hm.
1: ähm, und weil er selber ja auch, das haben wir in der Rhodes-Episode schon herausgearbeitet, ja ein Interesse daran hat, was die beiden da tun. Ja. Einfach nicht nur aus Sympathie, sondern gleichzeitig auch aus Kalkül. Weil man auch bei Rhodes nie weiß, wie viel Kalkül steckt hinter all dem, das was ist er so tut. Das ist ne? so der Politiker. Wenn der da in seinem Anzug rauskommt und halt einfach die beiden rausbittet und sagt, so kommt jetzt, also wirklich. Und die und das dann einfach aber trotzdem überlässt dann ist das einfach richtig gut gemachtes Fernsehen. So. Und, und auch die Art, wie dann Kevin Owens, also ich hätte mir so, ich hab mir ein, zwei Sätze, hätte ich anders geschrieben, es macht aber nichts. Die Art, wie Kevin Owens halt einfach daran kritisiert hat, dass dass ihn... <lacht> dass ihn gestört hat, dass Sami Zayn daraus irgendwas Geschäftliches machen wollte, wenn du nicht mal mein Freund sein willst, was soll das denn dann, weißt du? Ich finde, er hätte noch viel krasser sagen können so, ey Mann, als Freund hätte ich das mit dir gemacht, aber nicht als Businesspartner, wo sind wir denn hier, wie weit haben wir uns denn entfremdet, was willst du? Hm. So, aber die Art, wie er das gesagt hat, dass es dann halt eben doch nicht so warmherzig war, sondern auf so eine auf so eine bockige Kevin Owens Art, wenn du halt nicht mal mein Freund sein willst, <lacht> weißt du? Ähm, das war schon wieder so geil in Character, dass ich, dass ich die Sätze, die ich lieber gehört habe, auch schon wieder zu zu un-Kevin Owens gefunden hätte, auf so eine Art. Weißt du was ja, ich meine? So, so, man kann gemacht. halt Kevin Owens ja. nicht besser schreiben, als Kevin Owens Kevin Owens machen kann, weil er einfach 100% Kevin Owens ist. Das ja. ist halt ein un unrüttelbarer Charakter, so. Ja. Und das hat Sammy Zayn schmerzhaft erlebt und das war genau das Interessante an dieser Story. Wo, wo, wann findet er diesen Anknüpfungspunkt? Und es ist geil, dass er ihn nicht selber gefunden hat, weil das diese Konstellation weiterhin spannend hält, weil die beiden zwar wieder miteinander harmonieren, aber dann halt auch doch wieder nicht. Also diese Spitze die Kevin Owens gegen Sammy schießt. Mit diesem, so, so wolltest du das doch, oder? Dass du alleine rauskommen kannst und die Leute <lacht> dich bejubeln, oder? Und man weiß halt bis zuletzt nicht, wie viel Scherz und wie viel wirklich angepisstheit das war. Das ist schon geil einfach. Das ist eine geile Dynamik. Ähm, K.O. Gegen...
0: auch auf die Rückseite des Shirts ja. und Wrestlemania ja, genau. auf die Vorderseite. Genau, ne, das, ist, das ist
1: so richtig so, na, na, ist dein Moment gerade oder? oder? Ja. Und ich bin nur, nur so ein bisschen nebenbei Teil ja. davon. Das bringt genau diese, diese schelmische <lacht> Kevin Owens-Unberechenbarkeit, der Sammy's Zane halt einfach hilflos naiv ausgeliefert ist. Ja. Ähm, fantastisch auf den Punkt werden halt ähm, ne? die Usos einfach diese, ey Mann, <lacht> die sind halt einfach Brüder, die sind einfach fucking Zwillinge. So, die kriegst du halt nicht auseinander, egal mit welchem. Z Zweifel oder so, der Keil ist nicht zwischen äh, Jimmy und Jay, das wurde ja. auch nochmal ganz fantastisch herausgearbeitet, dass, dass der Keil eher bei Jay und Roman ist, das hast du ja auch sehr schön in unserer letzten Folge ja. gesagt, das ist, das ist richtig gut erzählt alles, also das, das, ja. hier ist so viel geile Spannung drin, weil jeder Scheiß passieren kann, aber erst einmal ist es sowohl für Kevin Owens, egal was der danach vorhat, ähm, als auch für Sami Zayn einfach natürlich die krasseste Geschichte ever, hier diese Titel zu gewinnen und diesen Run zu beenden. Man vergisst das schnell mal, wenn das die Kommentatoren nicht mit erwähnen, aber auch die Usos haben einfach gerade einen unglaublich langen Tag-Team-Titel-Run am Laufen. So. Das ist ja längste der Geschichte, Mann. Wir haben New Day abgelöst. Und das ist halt heftig. Ja. Das ist einfach heftig, gegen die bei WrestleMania zu gewinnen. Und, aber wenn es ein Team gibt, das eine ganze Karriere lang ähm, nebeneinander, miteinander und gegeneinander ja. darauf hingearbeitet hat, so einen Moment zu schaffen, ähm, dann sind das halt Kevin Owens und Sami Zayn. Allein schon aus dem Grund, weil danach so viel Spannendes darum entstehen kann. Die Leute werden es lieben, und trotzdem wird man halt der ganzen Sache nie zu 100% trauen können, obwohl man es eigentlich von ganzem Herzen will. Und da drin steckt so viel Potenzial. Ich freue mich aber erst einmal auf diesen großen, großen Moment für diese beiden absoluten Ausnahme-Wrestler. Das, das ist richtig, richtig, richtig schön. Und ich freue mich, also wirklich, ich freue mich als Fan inständig darüber, dass mich diese Geschichte noch gewinnen konnte. Ja. Weil ich bin jetzt umso umso erfreuter darüber, welchen Weg das genommen hat. Und das ist, das ist mein eigentliches Main Event. <lacht> ja, Mann. Ich, ich liebe das einfach. Und ich gehe auch mit äh, Ozane. Ich bin froh, dass es dich hat. Muss Ein. auch für dich befriedigend sein. Absolut, wirklich.
0: <lacht> ich habe jetzt spätestens seit letzter Woche immer dran gearbeitet, auch und so. Aber dass es dich dann jetzt wirklich hat, ähm, ja. Und ich bin auch froh, dass nicht ich dich im Endeffekt komplett dahin gezogen habe, sondern dass es wirklich auch die Performer waren. So. Das ja, war Kevin Owens. Kevin Owens hat halt wirklich einfach wieder mal einfach das bewiesen, was ihn groß macht, so, ne? ja. Kevin Owens ist aber Kevin Owens, so. und deswegen funktioniert dieser Typ ja auch. Der funktioniert nicht über seinen Körper, so nee. Der funktioniert aber wirklich darüber, dass er nachvollziehbarer Typ ist, der einfach so redet, wie man redet. So er redet nicht wie irgendein so abgefuckter Kenny Omega, der halt einfach weird redet, so, den man einfach, wo man nicht, nee, so, der ist halt nicht irgendwie echt. So ja. Kevin Owens ist echt. Und das, dieses Übertriebene in in seinem Charakter einfach durchgehend sein, so. Das haben halt so wenige, ne. Das hatten Randy Orton. Der ist immer Randy Orton. Manchmal Heel, manchmal Face, aber er ist immer Randy Orton. Kevin Owens hat das. Und so. Und dann gibt das ganz wenige Leute noch, die das so weitermachen. So. das ist, das ist groß, ja.
1: Das ja, Das ist cool. wirklich groß. Das ist wirklich, wirklich groß.
0: Ja, und was wir halt auch jetzt noch gar nicht thematisiert haben. Die Usos sind für mich das beste Tag team der Welt. Ja und ähm, Sami Zayn und Kevin Owens haben das auch schon ein paar Mal gemacht also die äh, ne, wer die alten Matches von denen nicht kennt, die haben jetzt tatsächlich bei WWE in dem Kosmos, als sie da sind beide haben die relativ wenig zusammen Tag Team Wrestling gemacht ähm, aber Mann die haben das davor große Teile ihrer Karriere gemacht so bei Ring of Honor gegen die Young Bucks und so Alter, da war Shit bei die sind wirklich richtig gute Tag Team Wrestler so ähm, Guckt euch das bitte nicht an, was da damals war, sondern lasst euch einfach überraschen, ja. was die jetzt bei WrestleMania abziehen werden, weil auch dieses Match und ähm, da muss ich ein bisschen in Konkurrenz gehen
1: zu dem äh, Gunther-Ding. Das kann auch ein show Showstealer werden. Oh ja. Oh die ja. können
0: hier richtig was abfeiern, Alter.
1: Es, also es ist vor allem emotionaler Showstealer, ne? So das, das sowieso, aber auch qualitativ, definitiv hat das Riesenpotenzial. Ja, die auf Kombi halt, ne? Ja, Dass du ja, halt emotional ja, drin bist ja. und dann noch diese. Irre guten Performer im Ring einfach hast. Ja. ja. Das ist tatsächlich echt krass. Ich finde es aber auch geil, ehrlich gesagt, dass, ich meine, Kevin Owens und Sami Zayn sind jetzt halt echt eine Weile bei WWE, ja. dass man die ganze Zeit über ähm, halt in die beiden als naja, als Singles-Wrestler ja. investiert hat. Ähm damit vielleicht auch, dass irgendwann mal in so einem Moment wieder zusammenkommen und kulminieren kann. Und dass das jetzt auch noch, wie Sie selbst gesagt haben, ausgerechnet in L.A. ist, so, wo wo mhm. sie halt einfach ähm, ja gro große Momente ihrer Tag-Team-Karriere schon hatten, ja. ähm, ist halt nochmal extra schön. Ne? Also Diese Fede wird halt einfach zu keinem Zeitpunkt arm an erwähnenswerten Randnotizen so und, und wir haben bei, über die Usos tatsächlich noch gar nicht viel geredet und selbst da könnte man halt richtig viel zu sagen weil da einfach aber das haben wir in unserer rhodes Episode schon sehr viel gemacht ja. ähm, weil da so viel drin steckt wie das erzählt wurde und wie viel Dynamik da halt auch einfach ist wie viel Entwicklung diese beiden Brüder halt auch durchgemacht haben in dieser ja. im Gegensatz zu Kevin Owens und Sami Zayn halt unzerrüttelbaren Paarung so, ähm, das ist, das ist ganz, ganz fantastisch, was hier für Tag Team Wrestling letztendlich getan wurde. Wie viel Tiefe man in die Verbindung von so einem Team halt einfach rein erzählen kann. Mhm. Von zwei Teams, die gegeneinander antreten, aus ganz unterschiedlichen, ähm, Konstellationen, denen diese Verbindung erwachsen ist. Ähm, das, das ist mir mehr wert als irgend so ein, weißt du, keine Ahnung, was für andere Tag-Team-Matches man noch hätte machen können. So Hier bedeutet dieses Team halt auch einfach extra viel. Und dann ist meinetwegen auch echt okay, wenn das so eine exponierte Position hat. Also selbst wenn es dieses, wenn es das einzige Tag-Team-Match auf der Karte wäre. Ja. Ich würde voll verstehen, warum. Weil Tag-Team hier nicht einfach nur ein Gimmick ist, um ein Tag-Team zu haben, sondern weil es hier halt um eine gemeinsame Geschichte geht, mhm. so. Und um zwei gemeinsame Geschichten, die legitim aufeinander prallen, weil sich diese Wege gekreuzt haben. Und zwar jeder einzelne für sich und aber halt auch eben die Teams gegeneinander und miteinander. Das ist ganz, ganz fantastisch.
0: Da machst du eine ganz schöne, schöne Dose auf eigentlich so, weil ohne Scheiß, das kannst du ja auf das kannst du auf eine ganz schöne Metaebene ziehen. So, ne? Tag Team Wrestling bei WWE immer so ein bisschen unterm Radar, sagt man immer. Ja. So, weil da nicht so viele Tag Teams sind, die irgendwie viele krasse Matches machen. So. Ähm, da, sind, da, ist, da, da ist nicht so ein FDA, was irgendwie mit teilweise mit äh, sechs Tag Team Titels da läuft und so. Ähm, aber ja, du hast da eine ganz andere Ebene, du hast da die komplette zwischenmenschliche Ebene gehighlightet. Ja. Jetzt gerade bei diesen beiden Teams ist das ja völlig auf die Spitze getrieben. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo du das so sagst. Das ist das ist total krass eigentlich. Da geht es eben nicht nur darum, dass man dass man zu richtigen Momenten taggt oder so und mhm. äh, das wirklich in einer in einem In-Ring -In Match so darstellt, sondern sondern die gesamte Psychologie und so dreht sich quasi einfach um die Beziehung dieser Leute. Hier geht's ums Team. Das ist Freundschaft, das ist ja. das ist das ist Bruderschaft. Das ist das ist im Prinzip eine eine Weiterführung des Tag Team Wrestlings. Eventuell
1: revolutioniert Triple H mit dieser Storycard Tag Team Wrestling. Es, und äh, Keiner es, merkt's. Es gibt es gibt super wenig Konstellationen, in, in denen es einfach so zwingend ist, ja. dass es ein Tag Team Match ist. Aber diese Geschichte erfordert das. Alter! Das ist, ja. Aber, ne, es ist halt auch einfach Freundschaft gegen familiäre Bande, so, weißt du? Das ja. ist ja auch nochmal einfach richtig groß. Wie dick kann eine Freundschaft sein, so? Ja, das ist, hatte ich doch das, eben irgendwo ne? schon mal gesagt, ja, ja, bei genau. irgendeinem, was
0: weiß ich, was das war. Ja, ist
1: ja das, das ist total wichtig, das ist ein modernes, wichtiges Thema einfach. Voll, genau. genau. Da, da hattest du gesagt, dazu kommen Alter. wir später nochmal und hier sind wir.
0: Ja, stimmt. <lacht> ich weiß nicht mehr, wo wir da waren. Aber ja. Und so. ey, man sah auch jetzt schon wieder, ne, wo wir gerade bei Brüdern waren, man sah auch schon wieder bei dieser Entrance jetzt, als, als Bloodline aufgetaucht ist in die Go-Home-Raw-Episode jetzt, ähm, da gingen die drei Brüder, also mit Solo Secure noch, mhm. äh, gingen da so her. Und genau das, was ich letzte Episode gesagt habe... Jay war halt wieder so losgelöst. Er ging daher, hat in die Hände geklatscht, gelacht. Jay war wieder richtig fröhlich, weil er mit seinen Brüdern war. Ne? Ja. Da war kein Roman Reigns. Bei Roman Reigns ist Jay halt einfach, einfach richtig
1: ernst und angepisst. Traurig vielleicht sogar. Unter Druck. Ich, unter ich, ich, will, ich will das gar nicht emotionalisieren. Ich, ich, aber ich würde sagen, und das setzt ihm halt Stress aus. Ja. So, der ist da einfach unter Druck. Mit da, seinen da, Brüdern ist das nicht so. Das, genau, da hat er eine Leichtigkeit, ja, so eine Natürlichkeit, eine Selbstverständlichkeit. Da ja. fühlt er sich wohl, da ist er zu Hause. Ja. Und das kennt man halt. Also das ist auch aus so einer familiären Geschichte, finde ich das total relatable auch. Ja. Ähm, diese Situation von, es gibt halt einfach Teile der Familie, ne, lass es das Elternhaus sein oder was auch immer, wo gewisse Autoritätsfiguren unangenehm sind und einem so einem Stress ja. aussetzen, sich äh, in gewisser Art zu benehmen, zu beweisen, was auch immer, wo man so ständig sich beobachtet und geprüft fühlt. Und es gibt dann wieder Konstellationen, in denen man einfach wirklich sich darin fallen lassen kann, einfach Familie miteinander zu sein. So. Und genau das erleben wir halt bei Jay, ganz schön. so. Ja, Mann. Oh, Leute das, ist,
0: Leute, das ist so groß, was hier bei Bloodline passiert. Also wirklich, dass wir Zeuge dieser ganzen Bloodline-Geschichte sein dürfen, das ist, das ist was Besonderes im Wrestling. So. Das hatten die Leute vor 20 Jahren nicht.
1: Diese Tag Team Geschichte ist größer als die Main Event Fehde. Von dem, was da alles drin steckt, so erzählerisch, emotional ähm, ja, ähm, ja. und so. Und, und, und das ist auch voll okay, ne? Also, ich, ich meine das gar nicht despektierlich gegenüber der Main Event Fehde, die hat halt nochmal einen ganz anderen Showcase Charakter, aber dass es diese Geschichte so gibt ähm, und was da jetzt alles reingelegt wurde, das ist. Ja. Das ist einfach richtig, richtig schön erzähltes.
0: Tennis! Großes Tennis, <lacht> Leute! ja so ey wir nehmen ja eigentlich immer one takes auf also wirklich eigentlich immer
1: aber du musst zu krass pissen oder ich was muss pissen Oh scheiß <lacht> stell dir einfach vor main dass meine blase
0: solo core <lacht> ist ey vor <Ja. lacht> dem main, main event vor main event alles klar sorry ja, dann... drück mal pause knopf alles Alter. Klar. Ja. you are not ready <lacht> i'm not ready so wir mitternacht ich hab, wir haben uns quasi in den, in den nächsten tag gepisst an diesem dienstag zum main event hin <lacht> tja na dann. Simone Piss. Also, gib. Ja. Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Willst du erst über das Match reden oder willst du über, die Goodfell über den Goodfellas-Mania-Werbespot reden? <lacht> ich finde beides gleichwertig wichtig. Ja. Ey, man soll es als erstmals gesprochen. Ja. Im Main Roster quasi. Ja, ja.
1: ja. Findest du, ich bin witzig? <lacht> <lacht> das, das ist, am I funny to you? Am I a funny guy? Und Herrlich. dann lache ich das. <lacht> das oh, wirklich. Ja, ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, also generell vielleicht in diesem Mania Aufbau, ähm, der hat die diese ähm, Filmzitat-Anspielungen haben fantastisch angefangen mit äh, Seth Rollins als Joker und Becky Lynch als Batman, mhm. sind dann krachend abgestürzt in die Bedeutungslosigkeit bis hin zur Fremdscham, um jetzt dann doch vielleicht mal wieder okay zu werden. Triple H bei Braveheart mit, war noch mit Flair gut. auf dem Esel. War noch gut. Ja. Und dann 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 war Bruchlandung. <lacht> ja, okay. Ähm, ich möchte mich wirklich nicht lange mit dem... Äh, Goodfellas Segment aufhalten, weil. Aber möchtest du? <lacht> du, nee. Okay, ich dachte vielleicht, klar. du hättest da noch mehr. Nee, nee. Ja. Ich äh, <lacht> ich bin, äh, nachdem irgend so eine Wald- und Wiesen-US-Wrestling-Seite äh, unser Der Pate artwork einfach dreist geklaut hat, bin ich ein bisschen schwierig hey. auf Mafia-Referenzen bei Bloodline zu sprechen. <lacht> das war WWE on BT irgendwas Ey, oder so. Also wirklich äh,
0: Schwein. Ja. Aber schwitz zu hat, also Su Schwitz hat's äh, hat verklagt schon.
1: Ja, ist okay. Also wenn wir uns äh, steinreich absetzen, dann weil wir gewonnen ich hab haben. Ich habe mich
0: heute schon am Vergleich geeinigt. Wir kriegen, glaube ich, 3,50 Euro oder so. Ja. ja, Habe ich cool. einfach mal Ja gesagt. Ich wollte mm. ich jetzt nicht noch Total stören cool. damit. Cool. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> ey, also Mann, wie Main-Event soll sich eine Fehde noch anfühlen? Ja, Punkt, ey. Sa 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 ja. also. Sag mal. Ja, geht ist, nicht. Also, geht irgendwie mehr? Also, keine Ahnung. Nee. Sind, ich, ich, also, ungefähr alle denkbaren und nicht denkbaren Register sind hier gezogen worden. Inklusive einer Niederlage für Solo Secor. Das würde ich noch disputieren wollen, ob das wirklich notwendig war. Ähm, ich kann dir sagen, ob das notwendig war. Ein Scheiß war das notwendig. Die aber, haben meinen Dork begraben. Aber ist auch egal. Trotzdem, er bleibt mit 10. Inklusive Finisher, Alter. Spinning ja. solo ausgekickt. Ja, 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 ja. Aber ne, du willst halt einfach Cody maximal stark in diese Fäde schicken. Ähm, und man hat von allen Seiten in Cody investiert. Man hat ihn sympathisch gemacht, man hat ihn sein Ding machen lassen. Also hm. ne, sympathisch vor allem halt in seiner Rolle mit Sami Zayn so. Das, das ist super gut inszeniert. So ja. ähm, und Cody hat bei bei all dem halt nie diese diese Ernsthaftigkeit verloren, dass das auch alles ein großer Plan sein kann, den er einfach nur gut äh, durchexerziert. Also auch hier hm. ist einfach nicht zu 100% sicher, ob, ob man den sympathisch finden soll. Ja, soll man, das will er, aber ob das dann auch am Ende das Ergebnis ist oder ob er dann doch mit viel Kalkül das Ganze so gemacht hat, irgendwann wissen wir halt nicht. Und das, ne? Behält so eine Spannung in sich. Das ist halt schön, dass das in diesem Charakter drin ist. So.
0: Die Parallele zu Kevin Owens hast du eben schon aufgemacht. So, ne? genau. Du kannst diesen Leuten nicht immer trauen.
1: So. Und das ist ja. wertvoll. Das ist halt ja. einfach wertvoll. So. Ähm. Man muss dem hier alles zutrauen. Und genau das ist das, was WWE halt aufbauen wollte. Ich meine, Rumble-Sieg ist natürlich schon mal eine krasse Mitgift als Start in diesen Run. Ja. Ähm, aber also Cody ist nach diesem Rumble-Sieg noch um ein Vielfaches gewachsen in seiner Größe. Konsequent, von Woche zu Woche, von Show zu Show, Promo um Promo, ähm, Nebenbuhlerei um Nebenbuhlerei. Wie gesagt, sein Investment in Sami Zayn und so. Das ist alles wirklich auf den Punkt effektiv erzählt und super stark orchestriert, bis hin zu dem Punkt, wo ich mich frage, ob man äh, letzte Woche, nicht jetzt in der Go Home, sondern die Woche davor nicht zu viel auf Cody gesetzt hat und Roman zu sehr aussortiert hat, äh, indem er halt wortlos aus dem Ring geht, weil es ihm zu viel wird. Mhm. Oder ob genau das halt einfach wieder der Pokerface-Moment äh, eines Roman Reigns ist, der Cody sich seiner Sache zu sicher fühlen lässt, um halt Roman Reigns wiederum äh, eine gewisse unterschwellige Gefahr zu geben, weil Roman Reigns muss gar nichts beweisen. Ähm, er hat ja einen Vorteil davon, wenn Cody ihn wiederum unterschätzt, weil er zu sehr beflügelt ist von dem, was so gerade in seiner großen Geschichte vor sich geht. Mmh. Also hier ist so viel einfach erzählerische Finesse drin, dass selbst die Zweifel, die ich mir an einzelnen Entscheidungen so ausdenke, mir wieder plausibel äh, gemacht werden können, wenn ich einfach nur kurz drüber nachdenke. So, Das ist äh, einfach saugroßes Kino. Auch die Details einfach, weißt du, dass in diesem Moment, in dieser Promo, wo Cody dieses Not-Ready-Ding für Solo benutzt, mhm er das Mikro zu Paul Heyman wirft und Paul Heyman nicht bereit ist und es nicht fängt und fallen lässt. <lacht> Es ist halt einfach ein perfektes Detail, das ist eine kleine Nebensächlichkeit, ja. aber es ist einfach kein scheiß Zufall. Der kann ein Mikrofon fangen und der wusste auch, dass das kommt, aber es war sein <lacht> Job, es nicht zu tun. So. Ja. Und das ist, und genau diese Liebe fürs Detail macht halt diese gefühlt ewig währende Geschichte einfach so groß, So, weil es nicht einfach nur Pomp ist, sondern es ist auch ganz viel bewusst platzierter Glitzer an den richtigen Stellen und vor allem auch Staub und Dreck. So, ähm, Weil hier einfach richtig viel schmutziges Zeug noch dazwischen hängt, ähm, ne? mit ja. der Bedrohung von Jay, mit dieser Drohkulisse, die Cody aufgemacht hat für Roman, wenn er denn verliert. Meine Güte, um wie viel soll es denn noch gehen? Der verliert seine Familie und steht auf einmal alleine da, der Gescholtene, weißt du, dieses, ja. diese Drohgebärde von wie wachst du danach auf und so. Das ist einfach, das ist so gigantisch. Also, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein WrestleMania Main Event einfach so geisteskrank krass auf jeder Ebene aufgebaut war. Kein Stimmer. Das ist Gottverdammt historischer Scheiß hier. Wrestling wurde noch nie ja. besser erzählt als hier. Leck mich am Arsch. Ja. Yeah. Amen. Ja. <lacht> 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 ist so, ah. wie viele Faktoren es hier ah. gibt. Meine Güte. Ja.
0: Du wirst Jay verlieren. Du wirst Jimmy verlieren. Du wirst Solo verlieren. Paul, Paul Heyman becomes an advocate again. Ja, Alter Schwede.
1: I, you're, Alter Schwede. You're a chief without a tribe. Ja. ja. Ach, so also, Wow, wow. So großartig. Ich, ich
0: wusste nicht, dass, dass Cody Rhodes Roman Reigns so zerstören kann am Mikrofon.
1: Ja. Und dann geht Roman Reigns raus einfach. Schmeißt das Mikro rein. Was für eine krasse Reaktion von diesem Roman Reigns. Ja. Unglaublich. Also wirklich, was ja. für ein Moment, ja. dass der einfach geht. Und du weißt halt aber nicht, ist das Kalkül oder hat er ihn wirklich an den Eiern gehabt. So, Ist schon geil. Krank. Ist schon, ist schon Also wirklich, man, ich hätte es nicht besser machen können. So. Also, kann es nicht besser machen. Es ist, natürlich kann der alles mögliche antworten, aber es wäre halt ja. nicht so krass gewesen, wie eben diese jetzt da drüber hängende Frage von... Was war das? Warum hat er das gemacht? So. Der macht ja, ja. der, der macht er ja nicht einfach so. Ja. Ja. Unglaublich. Unglaublich stark, wirklich. Ich bin, also ich bin Gottes gespannt auf äh, jetzt die Go-Home-Smackdown, wo sie noch nochmal aufeinandertreffen. Mhm. Das ist also ich, ich bin fast schon hab ich habe Angst davor, weil, weil ich mir denke, naja, wie willst du es denn jetzt noch weiter auf die Spitze treiben und noch besser machen? So. Mhm. Ich will eigentlich, dass das jetzt losgeht. So. Hm? Also ja, wirklich, ich, es ist es, es ist unglaublich, wie angespannt ich auf dieses Match bin. Irre, irre. Ich weiß auch nicht, wann das zuletzt so war, bei ja. irgendeinem Match. Ja. ja. Ob Main
0: Event, ob nicht. Ja.
1: Ja. Wow. Wow. Ja. Tja. Tja. Tippen musste. Ja, ja. Also ich dachte, du willst vielleicht vorher noch was zu sagen, so spannungsaufbaumäßig. Nee? Ach, du, ich sag da gleich noch was zu. Okay. Aber Alles klar. Gut, also, ähm, <lacht> <lacht> das Ding ist, und das ist, die die der, du hast dir selbst Spannung aufgebaut, ehrlich gesagt, für deinen Tipp. Die maximale Ehrerbietung für dieses Match ist, dass ich keine Ahnung habe, was hier passiert. Du hast eine Main-Event-Geschichte, die so zwingend erscheint, dass sie schon wieder nicht passieren kann, die aber gleichzeitig so zwingend erscheint, dass du sie doch eigentlich passieren lassen musst, was es wiederum wahrscheinlich macht, dass sie nicht so passieren kann und so weiter. Es ist halt ein ewiger Strudel von hier kann alles passieren und egal was, es ist halt groß. Cody Rhodes knallt einfach richtig tief auf die Fresse, wenn er hier verliert. Roman Reigns knallt einfach richtig tief auf die Fresse, wenn er hier verliert. Beide haben danach einfach einen wunderschönen Haufen goldener Scherben, den sie in einer äh, Storyline wiederum zusammenbauen können. Egal, wie du es hier drehst, was hierbei rauskommt, ist halt einfach äh, gigantisch. So, Das ist ist eine Zäsur, das ist, das, weißt du... Da, da zerbricht etwas und etwas anderes wird halt auf eine Stufe gehoben. Alter, die ist, wow, mhm. irre, richtig, richtig spannend. Ich will beide Geschichten eigentlich Eigentlich will ich die Geschichte vom geläuterten Roman Reigns fast noch mehr sehen, ja. ähm, weil das so interessant wäre, wie er sich zurückarbeiten will von, von diesem... Von dem, was ihm hier halt einfach dann zerbrechen und entgleiten und entrissen werden würde, ja? wie die ganze Familie zusammenbricht, da steckt so viel erzählerisches Potenzial drin, das kann man eigentlich nicht liegen lassen. Und gleichzeitig ist diese Cody Rhodes Siegesgeschichte auch wiederum so zwingend, so, so, so einfach und so folgerichtig, dass es in dieser Zeit zu einfach scheint. Und ich kann mich nicht festlegen. Ich, ich, ich überlege äh, seit geraumer Zeit, <lacht> ob ich mich das erste Mal in der Geschichte so. des Podcasts weigere, ein Match zu tippen.
0: Du kannst dich ja nicht weigern. Du musst das Match tippen. Du hast den, du hast da diesen Blog und du schreibst alle Tipps mit. Du musst es tippen.
1: <lacht> das fällt mir total schwer.
0: Ja nun, das ist kein Ponyhof, hier ist Wrestling. <lacht> absolut richtig. Puss hier mal nicht
1: so rum. Das ist absolut richtig. Also ich habe immer gesagt, ich tippe nicht gegen Roman Reigns bis äh, zum nächsten WrestleMania. Ja. Und das habe ich nicht gemacht.
0: Das stimmt.
1: Ich glaube, es liegt einfach so viel Potenzial und so viel Spannung darin, diese Familie zerbrechen zu lassen. <lacht> Boah. Aber ich kann das nicht tun. Roman. Eigentlich willst du diesen, diesen großen Cody-Payoff haben in Nacht zwei und er wird bestimmt kommen. Und er wird wird. Er wird es ist der wahrscheinliche Fall, dass das kommt.
0: Aber, nee, du kannst jetzt nicht sagen, das aber passiert, ich aber geh, ich tippe Aber das. ich
1: gehe mit Roman. Ich gehe ich geh mit Roman. Das ist mein Dog. Das ist mein Dog. Ich gehe ich geh mit Roman. Ich gehe mit Roman. Er verliert den Titel nicht bei WrestleMania. Ne. Bei Backlash oder was? Nee, nee, nicht, aber nee, nee, nicht jetzt hier. Also ich weiß nicht, wie man das anstellen soll, ne? So, wie man da noch eine Geschichte erzählen soll, wo er verlieren kann. Aber mhm. genau das ist ja das Spannende und Interessante. Mhm. So, und wir haben jetzt schon genug, und ich habe das bewusst für mich extra so hingetippt, wir haben genug krasse Titelwechsel schon gehabt, dass wir den nicht brauchen auf der Karte. Ich glaube tatsächlich, der Feel-Good-Moment und das krasse äh, Bloodline-Ding ist. Kevin Owens und Sami Zayn bringen diese Familie ins Wanken und Roman Reigns gewinnt trotzdem, weil er der Tribal Chief ist und zementiert damit noch einmal diesen unglaublichen Status, den er hat. Das wäre riesig und ich glaube, es ist zu diesem Zeitpunkt einfach größer als der Sieg Cody Rhodes. Das ist das völlig Irre daran. Ey. So, ähm, aber es ist für ein WrestleMania in L.A. so unwahrscheinlich gefühlt, ne, nicht diesen Face pop moment zu haben. Aber trotzdem, ich gehe mit Roman. Ich muss mich dahin überzeugen. Es ist geil. Ich liebe es. Ey,
2: schreib's,
1: ich mit Roman. Auf. schreib's auf. Ich gehe mit Roman. Ich schreibe hier jetzt Roman hin. Ich schreibe Roman hin. Bloodline zerbricht und Roman braucht Bloodline einfach nicht. Roman ist größer als Bloodline. <lacht> so. Ja, weil, also, das Ding ist, ich denke mir bei dieser Bloodline-Geschichte, ne, und dass das so quasi sein, sein, seine Achillesferse ist, halt die ganze Zeit, dass das seinen ganzen Mann auch wieder in Zweifel ziehen würde, wenn er das braucht und nicht aus sich heraus siegreich sein kann. Andererseits ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Trotzdem, ich bleib dabei.
0: So. Das ist so geil, dass du das jetzt so hergeleitet und
1: getippt hast.
0: Ähm, ich schicke vorweg, ich, ich tippe auch Roman Reigns.
1: Geil, das hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich hätte es bei dir auch nicht gedacht.
0: <lacht> ich hätte es bei dir auch nicht gedacht. Aber, aber ich, liebe es. Ich, ich denke liebe es. das aber von einer ganz anderen so Richtung als du. Ja, das ist geil. Ich, du denkst ja. das gerade, nicht komplett, aber du denkst das vor allem von Roman Reigns ausgedacht. Ich denke das gerade von, von Cody Rhodes ausgedacht. Mhm. Denn, denn ich glaube, und diesen Satz habe ich mir jetzt echt auch über die letzten Episoden einfach gespart, um ihn hier in der Preview zu bringen. Ich glaube, Cody Rhodes ist nicht ready für diesen Spot, so, das, was, was, was Paul Heyman die ganze Zeit sagt. So, der Mann ist nicht ready. Ey, wir sprechen hier über einen, über einen Titel, über einen Championship. Undisputed, äh, keine Ahnung, wie Sie es nennen, so, ne? World Heavyweight, ja, Universal, ja, ja. alles. Championship, so. <lacht> ähm, dieser Titel wurde über die letzten Jahre zu etwas aufgebaut, was es so im Wrestling einfach noch nicht gab. Dieser Titel ist so dominant und tief auf eine, auf eine Ebene gezogen worden durch Roman Reigns und alles, was um Roman Reigns ähm, zusammenkam, dass dieser Titel nicht einfach so von irgendeinem Hans Cook in die Luft getragen werden kann. <lacht> da kommt, pass mal auf, da kommt irgendwann vor zwei, drei Wochen kommt John Cena raus, ähm, zerstört Austin Theory und geht dann Backstage und auf dem Weg dahin sagt er, ach so, und übrigens, hier, wer es verdient hätte, ist Cody Rhodes. Dann kommt Cody Rhodes raus, John Cena hebt die Hand, flüstert ihm was ins Ohr und die stehen da. Und das, das soll dann so eine Art Fackelübergabe sein oder so.
1: Ist, das ist richtig geil. Auf diese
0: Scheiße habe ja. ich überhaupt keinen Bock. So. Wow. Das ist nicht genug.
1: Das ich, reicht mir nicht. Ich finde das so geil, dass du das Cody jetzt negativ anlässt. Und liebe ob ich das mache ja, ja, ja. Und ich, und und ich, ich treibe das auch noch
0: weiter und ich führe das auch noch meinetwegen zu Roman Reigns, denn wenn wir über eine Fackelübergabe sprechen, dann gucken wir uns doch mal an, wie die Fackelübergabe für Roman Reigns aussah. Roman Reigns hat keine Fackelübergabe bekommen, da kam niemand raus und hat ihm eine Fackel gegeben. Roman Reigns hat sich die Fackel genommen und zwar von niemand geringer als Brock Lesnar unter anderem, Ü über Schlachten mit diesem, mit diesem Beast hat er sich diese Fackel genommen, weil Lesnar gibt eine Fackel nicht einfach ab, oder so. Und Lesnar war damals der, der, der Standard Bear, wie man das so schön sagt. Ja. So, ne? Oh, ja. ähm, ich oh, lege ja. mich fest, deswegen, weil er diese Schlachten gegen solche Biester wie Block Lesnar hatte, sieht Roman Reigns heute so aus, wie er aussieht. Denn Roman Reigns hat sich über die letzten Monate ähm, optisch und ästhetisch komplett gewandelt. Der Typ sieht grizzled aus der mhm. Typ hat graue Haare im Bart der ist markant der ist der ist ähm, also wirklich chiselt und grizzelt so ne mhm. der hat der hat grit bekommen auf eine auf eine Art wie er das vor keine Ahnung drei Jahren nicht hatte so mhm. ähm, und die, die, so siehst du halt aus, wenn du halt ein fucking Krieger bist, der halt diesen ganzen Scheiß durchmacht, ne? So Rock hatte 2015 oder so noch im, im Rumble die Hand gehoben von, von Reigns, der ausgeboot wurde, weil er nicht overkam. Ja. So, das ja. sind alles über durch diese Tiefen ist dieser Roman Reigns gegangen und du siehst so aus, wie Roman Reigns heute aussiehst, wenn du durch solche Tiefen gehst und solche Schlachten schlägst, wie die gegen Brock Lesnar in den letzten Jahren und so weiter. Cody Rhodes auf der anderen Seite, ästhetisch gesehen, ist ein Geleckter. Der ist ganz rein. Der hat eine braun gebrannte Haut. Der hat blonde Haare. Der hat keinen Ansatz von Bart irgendwo oder so. Der ist genau das, dieses fast schon Jungenhafte, was man so, was was, was man dem da ästhetisch gerade anhand gibt. So. Und dieses, dieser Kontrast zeigt für mich auf. Ey, dieser Cody Rhodes, der ist nicht ready für, für diesen Titel. Dieser Titel ist zu groß für, für Cody Rhodes. So. Roman Reigns wird diesen Titel auf jeden Fall verteidigen, der wird die tausend voll machen, was ja auch ein krasser Meilenstein ja, ist. Ja, ja. Ey, und dann, dann, dann können wir mal gucken, dass, dass, dass Cody Rhodes, der jetzt einfach so hier, keine Ahnung, der ist ein Jahr lang bei WrestleMania, ist er ja dann äh, wieder bei WWE, ja. der gewinnt nicht diesen großen Titel, leck mich am Arsch. So. So. Das ist eine Business-Entscheidung. Wir reden hier jetzt auch nicht über irgendwelche kleinen, kleinen, kleinen Geschichten. Dieser Titel ist, ist, ist. Big Business. Wenn, wenn wir Big Business im Wrestling irgendwo ran festmachen wollen, dann nehmen wir diesen Titel, den Roman Reigns gerade hält und auf neun andere Ebenen gehoben hat. So. Und das ist so wichtig für WWE als Company, dass Roman Reigns diesen Titel hat, denn Roman Reigns hat WWE ähm, einfach fast im Alleingang, also mit den ganzen anderen Bloodline-Dudes, ähm, zu, einer, zu, einem, zu einem Punkt getrieben, wo WWE unantastbar ist. Wo, WWE, wo niemand mehr davon redet, dass, dass da irgendein Emporkommling wie AW oder so ansatzweise WWE irgendwie ge gefährlich werden kann oder so. Ein Scheiß so. Roman Reigns hat das weggefickt. Roman Reigns hat das mit AEW zum Beispiel gemacht oder auch anderen Promotions, was er in diesem Goodfellas-Werbespot gemacht hat mit dem Kellner. Nebenbei mal so eine kleine Flasche genommen und über den Kopf gezogen und aber gelacht. Das ist Roman Reigns. Und da ist Cody Rhodes noch nicht. Da kann er mal irgendwann hinkommen, weil Cody Rhodes muss erstmal ein paar Tiefen und Höhen durchgehen, bevor er da ist, wo dieser Roman Reigns ist. So, Reigns verteidigt hier bei WrestleMania. Wunderschönes Plädoyer. Wunder, wunderschönes Plädoyer. Ey, es ist, es ist einfach, guck dir, den, guck dir den Typen an, Mann.
1: Ja. Fantastisch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir damit enden, dass ich wir und, uns da einig sind, dass ich wir da von so unterschiedlichen Perspektiven uns äh, doch einig ja. sind. Die sich ergänzen, aber auch. Ja, ja, genau. Ist, also, ne? Ja. Und, und ich glaube halt, dass ja. dieser dieser äh, Struggle Cody wegzuargumentieren das ist halt witzig, dass der aus der einen Perspektive da ist und aus der anderen Perspektive ist total folgerichtig, erscheint das nicht. Aber wenn man das auch in Kontext setzt, es bedeutet ja gleichzeitig auch hey, weißt du verlass da bitte Bi, werd ein Star irgendwo anders, bau dich ja. auf komm zurück und du gewinnst den Anis püdel mhm. Ist ja auch eine vielleicht schwierige Geste. So, ne? Wenn du die richtige Backstory schon mitbringst, so wie mhm. Cody sie ja auch in die Wiege gelegt bekommen hat, muss man ja auch sagen, so ne, ähm, dann dann geht das schon. Ähm, ein bisschen konterkarieren kann man halt natürlich, dass Cody durchaus durch Tiefen gegangen ist. Der hatte ja schon mal einen langen WWE Run und so. Mit Höhen und Tiefen und allem, aber... Ähm Tiefen in der Mid- und Undercard allerdings, ne? Ja, genau. Oh ja, oh ja, oh ja. ja. Ähm, aber es ist trotzdem, also ich äh, ich hing gerade sehr an deinen Lippen und ähm, ich glaube auch, dass dieser, wie dieser Cody jetzt aufgebaut wurde und wie sehr er der ersehnte Erlöser zu sein scheint auch ja. bei diesem wackelnden Roman Reigns am Ende des Tages halt einfach nur noch einmal dafür sorgen wird, wie unglaublich mächtig dieser Roman Reigns aussehen soll und wie epochal dieser Run einfach ist.
0: So. Der Titel ist mittlerweile eine andere Nummer. Der ist nicht einfach ein Titel, den man so gewinnt. Ja, das ist, du musst sonst was mitbringen, um diesen Titel nach dieser Regentschaft
1: zu gewinnen. So, das, das das ist, das ist das geht nicht einfach so. Ja. Der hat auch immer noch so viel Story-Potenzial. Ne? Also wie gesagt, wenn, wenn er sich selbst dann auch noch mal beweisen muss, obwohl seine Familie wegbröckelt, mhm. ist ja auch noch mal eine neue Challenge einfach für Roman Reigns. Dann hat er das macht auch noch mal aus dem Titel etwas. Dann hat er als Patriarch versagt, aber ist immer noch Champ. Und im Zweifel geht es dann halt einfach über die Familie, wenn es um das Wohl der Familie geht.
0: Weißt du? Pass auf, ich drehe durch. Ich gehe noch weiter. Ja, komplett. Du hast vollkommen recht. Ich gehe weiter. Ich sag dir. Jay Uso hat bessere Chancen, Roman Reigns den Titel abzunehmen als Cody Rhodes. Definitiv. So, weil dann hast, du, dann hast du nämlich auch auf, na, auf, auf, auf sonst was für Ebenen, die du aufmachen willst, die wirkliche Patriarchenrolle dargestellt. Ja. So, dann hat Roman Reigns als Patriarch den nächsten großen Riesenstar mit Jay Uso geschaffen. Ja. So, der sich über die letzten Jahre einfach so krass gemacht hat. Ja. Wegen Roman Reigns. Ja. So, ne? Und
1: das ist dann die wirkliche Aufgabe, so. Und ich meine, wie groß ist Cody geworden in dieser Story andere Roman Reigns? Das darf man auch nicht... Roman Reigns hört ja einfach nicht auf, Stars zu produzieren und Leute auf nächste Level zu heben. Das ist auch einfach noch nicht vorbei. Und ey, machen wir uns nichts vor, die Geschichte, äh, so, so viel Potenzial da drin liegen mag, ne? Jey Uso gegen Roman Reigns, die wird halt einfach schlagartig sehr viel bedeutungsloser, wenn dieser Titel weg ist. Klar. Also, ne? Klar. Ähm, ja. Weil dieser Titel eben auch persönlich aufgeladen ist. Das ist nicht einfach nur Gold, sondern das ist die Legitimation von Roman Reigns Selbstverständnis, das ist, dieser Titel ist sein Ego und sein Vermächtnis und mhm. alles. Als ähm, Sami Zayn ihn herausgefordert hat und den Titel, das hatten wir damals schon gesagt, da geht es nicht darum, dass Sami Zayn den Titel gewinnen will. Er will ihn Roman Reigns wegnehmen, um ihm damit weh zu tun. Genau das ist halt das Wichtige hier. Cody Rhodes, egal wie viel er darüber erzählt, mhm. dass es irgendwie Paul Heyman und Roman persönlich gemacht haben, hat bei weitem nicht die notwendige persönliche Motivation, das zu tun, der hasst Roman Reigns nicht genug, der hat vielleicht für sich selbst, für seine eigene Geschichte genug Motivation, aber das reicht hier nicht
0: Cody, ja, Cody, Cody nicht. hat viel zu wenig Tiefe um, um um einen Titel zu erobern, der diese Tiefe einfach mittlerweile hat, also die Träger, die diesen Titel halten, so weil ey, wann war ein, 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 ein Champ so tief gezeichnet wie Roman Reigns so, das war, John Cena war nie so tief gezeichnet wie ja. Roman Reigns, so, Cody ist es nicht so, da, da kannst du große, 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 ganz große Namen nehmen. Die waren alle nicht so tief gezeichnet, wie Roman Reigns ist. ist so. Der hat Facetten. Das ist unglaublich. Ähm, und wenn wir über Tiefe sind, so, dann hat ein Jey Uso halt tausendmal mehr Tiefe als, als ein Cody Rhodes. So. Ja. Weil es sich einfach entwickelt hat. So. Cody Rhodes hatte gar nicht die, die Zeit, diese Tiefe in diesem einen Jahr, wo viel Verletzung
1: auch drin war, zu entwickeln. Ich meine, man kann argumentieren, dass ähm, man jemanden auch zum Champion machen muss, am ähm, am Scheitelpunkt seines Potenzials. Also heißt, du kannst nicht erwarten, dass die Person schon alles mitbringt und alles gezeigt hat, was mhm. sie zu bieten hat, sondern du musst sehen, dass sie einfach genau dort ist, wo die Championship das Potenzial, das dahinter liegt, jetzt löst. Du, du, musst diesen Blick voraus haben auf all das, was dann noch kommen kann. Und da gibt es bei Cody jede Menge. So. Durchaus, Das, ja. das liegt bei Cody, ja. aber für meine Wahrnehmung wirklich nicht in der Face-Rolle, sondern darin, dass Cody halt ein abgewichster Politiker letztendlich ist. <lacht> ja. So. Und ich, ich wage einfach zu behaupten, das ist die, das ist halt die dreckige andere Seite dieser Geschichte, dass Cody mehr davon diese Seite besser herausholen kann, wenn er hier nicht gewinnt. Er könnte das auch als Champ ne, und dann sagen so, ey Mann, jetzt habe ich den Titel alles klar, ich verteidige den jetzt mit allen Mitteln und dann, ja. dann switcht er halt. In, in, aber finde es eigentlich noch viel interessanter, wenn er halt einfach feststellt, okay, es reicht halt auf dem sauberen Wege nicht, alles klar, so. Dann bin ich halt wieder, oder, oder im Zweifelsfall macht er das nie so wirklich so, sondern spielt die ganze, sondern es bleibt halt die ganze Zeit immer dieses Unterschwellige, man weiß halt einfach nicht, ist er sympathisch oder nur abgewichst, so. Aber, stimmt. Ich ich, ich sehe, ja, ich, ich sehe den Titel auch nach wie vor, bei Roman zwingender als bei Cody, für das, was vor ihm liegt, so. die wie gesagt Diese Familiengeschichte, Bloodline, ist einfach mehr wert, wenn Roman den Titel hat und vor allem gerät da schon so viel ins Wanken, wenn und weil die Usos die Titel verlieren So Ja. Ähm, ja. Ja, ja. Die, die, tatsächlich, dass das Match, dass das Tag-Team-Match auf die Card kam, war für mich das letzte Zünglein in der Waage, äh, um um den die, von der diesem zwingenden Cody-Sieg, von dem ich sprach, nachdem er sich anfühlt, ne? mhm. den man uns ja herbei erzählen will, ja. ähm, um davon wegzukommen, weil das kompensiert das halt einfach. Ne? Die Crowd, das Publikum kriegt trotzdem seinen Bloodline-Wank-Moment. Wir haben einfach die, die nächste spannende Episode der Bloodline-Story. Ja. So Und Roman Reigns bleibt einfach eine historische Figur, die ihresgleichen sucht. Und das ist auch gut so. Das ist, das ist letztendlich das, das wahre Monument dieser WrestleMania, wenn man so will.
0: Wenn es so kommt, dann dann würde ich sogar dafür plädieren, dass das Tag-Team-Match auch zu Tag 2 kommt. Ja. Das könnte man nämlich dann auch so machen, weil dann hast du Tag 2 halt diesen Feel-Good-Moment und dann diesen Schocker. Ja. Weil mittlerweile sind, denken halt wirklich, glaube ich, Fast alle, dass Cody das Ding gewinnt, so, ne. Und das ist ja auch die Aufgabe dieser, dieser Story, so, ne. Irgendwie Roman ja. Reigns muss es als dominanter Champ halt schaffen, seinen Herausforderer, ähm, legitim zu machen, so. Ja. Und das hat er spätestens auch mit dem, mit dem wortlosen Weggehen einfach zuletzt, ähm, geschafft, so. Leute räumen Cody Rhodes Chancen ein. Das hatte ich zuletzt bei Clash at the Castle und Drew McIntyre, so, gegen, gegen Reigns, ja. ähm, da, da, da dachte ich noch ansatzweise, okay, das könnte gefährlich werden so, aber auch nicht ansatzweise so wie jetzt bei bei Cody Rhodes so, wo es halt echt 49 zu 51 ist so nach dem Motto ja das ist der Job und das haben die gut gemacht. Also diese Fede ist unfassbar erfolgreich.
1: Egal hey, ich, ich, ich
0: wie ich, sie aussieht. geht.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, ne? ich drehe mich auch nicht um und und äh, mache den Fernseher beleidigt aus, wenn Cody Rhodes hier geht. Ja, kommt. Scheiß. Ich, überhaupt nicht. scheiß. Überhaupt nicht.
0: Freue ich mich, ist ja auch spannend, So dann kann man gucken, was passiert. Ja.
1: Das ist halt der Punkt. Also so wie ja. ich mich zu diesem Tipp gerade gerungen habe und wie es mir jetzt leichter fällt, damit <lacht> zu leben, weil <lacht> bestätigt das. Aber genau so ist es halt in mir. So ne Ich, ich und, und das ist eine Qualität dieser Geschichte letztendlich. Ja. Ähm, dass man sie sehr genau betrachten muss, um sich halt seine Meinung hier zu bilden, das ist äh, großes Storytelling. Punkt, aus, fertig. So. Es ist einfach äh, stark gemacht. Geil, Mann. Einfach wirklich richtig stark gemacht. Ich bin noch lange nicht satt. Ey. Überleg mal, ne? Also wenn, Egal, wo du das Usos gegen äh, Zane und Owens Match hinpackst, du hast danach, also du kannst es entweder ganz weit weg vom Main-Event-Match packen, irgendwann an Tag 1 und du hast halt den ganzen Tag 2 für diese Zweifel, die dadurch halt entstehen. Fuck, äh, Bloodline wankt. Es ist für Roman Reigns umso zwingender. Oh mein Gott, was macht das mit ihm? Ne? Mhm. Ähm, ist sein Kopf, ist er noch überhaupt fokussiert auf die, so bla bla bla? Oder du machst es halt wirklich direkt vor dem Cody-Reigns-Match und er ist halt in dem Moment halt quasi ins Wanken gebracht und muss dann aber selber raus und auf den Punkt arbeiten, um seine eigene Legacy zu beschützen. Da gibt's auch wiederum so, so viele erzählerische Möglichkeiten mit mit diesem diesem Shaker <lacht> zu arbeiten. Das ist fantastisch. Selbst wenn das Match wiederum andersrum ausgehen sollte, auch das, ne? So, die, wenn die Usos gewinnen sollten, die die Selbstsicherheit und das Beflügelnde, was daraus entsteht, wo packst du das hin? Wie, wie bindest du das mhm. ein? Ey Mann. Also Interaktion auf der Entrance Ramp, Alter. nicht ja. mal das Match ist
0: wirklich direkt davor. Die Usos gehen, keine Ahnung, geschlagen ohne Titel zurück. Ja. Und Reigns begegnet ihnen noch bei seiner Entrance oder so. Ja. Kannst du sonst was machen, ne
1: also da, ja. ach Mann, ey, es ist wirklich so so groß. So, so groß. Danke, Wrestling, dafür. Ich bin so fucking drin in dieser Nummer. Halleluja, hab ich Bock. Das ist once in a lifetime shit, ey. Ja. Gut. Schön, dass wir dabei sind.
0: Yo. Boah, lange Preview, Alter. Yes. Aber es ist WrestleMania. Es ist WrestleMania. Haben wir zwei Stunden voll? Locker. Ja, locker. 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 Halb eins, aber wir locker. Wir haben die zwei Stunden bei ja. Pissen gehen, glaube ich. Krass. Heftig. Gut,
1: ey. Ähm. Samstag und Sonntag.
0: Ja. WrestleMania, Leute.
1: Wir hören uns dementsprechend Sonntag und Montag.
0: Lasst uns ein paar gute Bewertungen da, wenn ihr dran denkt. Irgendwie, wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Ja, ja. stimmt. Schreibt uns Feedback, folgt uns. Wir sind überall at SchwitzCast. Ja. Ähm, wir sind nette Leute. Ein bisschen bissig manchmal. Eigentlich ganz cool. <lacht> ja Kommt mit auf diese Reise. Ja, ich sag das bewusst so, weil ne, wir haben halt viele ähm, NeuhörerInnen äh, auf dieser WrestleMania Season. so Fühlt oh. euch willkommen
1: bei uns. Reviews gibt's dann auch. <lacht> ja, oder WiederhörerInnen, die zwischenzeitlich vielleicht nicht dabei waren. Keine Ahnung. Empfehlt uns gern weiter. Komplett, ja. ja. Wir haben Bock. Ich hoffe, ihr auch. Aber ich bin sicher, ihr auch. Gott, wenn ihr keinen Bock habt, sorry. Aber dann, also, was ist los mit euch? Außerdem würden... <lacht> ja, kann man, kann man so sagen. Wann fände ich jetzt? Ja. <lacht> Gut. So. Dann noch ein paar Tage vor Freude und wir hören uns wieder. Adios. Tschüss.